0: Ahora que fue todo el desmadre del Ocean Gate, yo o sea, me hiperfijé con ese desmadre como semana y media Ajá. porque yo hacía que dónde están? <risa> como que <risa> siguen vivos y me impresionó mucho que uno de los primeros que supo que les había pasado antes que el público general era, era, James, era James Cameron. Cameron?
1: Porque dice que la comunidad de los submarinos es como tan pequeñita, o sea, de la Oja. banda que hace estas exploraciones que de todos se enteran. Pues sí, es que sí, o sea, ha habido más gente en el espacio que a no esa mames. profundidad del, del mar, uh-huh. Porque las condiciones son tanto más atroces allá abajo sí, claro. Y él decía, desde que dijeron que se perdió la conexión Y se perdió el tal, yo dije, implotaron O sea, sí, no hay claro. manera de que haya sido otra cosa y...
0: y aparte reportes, ¿no? Como del sonar Que entre ellos tienen, eso ya me pareció un poquito de mmm, Corrupción ah. <risa> <risa> Que tienen como que conectes con Con gente de la guardia Costera, o ¿cómo se Ajá. llama? No sé, los sí, la policía del mar de, la... de Estados encanta. Unidos La policía del mar Policía marina Este, que tenían reportes de los sonares y la chingada, que no era oficial, pero como que se le salió la información. Y él así de que no, güey, yo desde el domingo sabía y avisaron que se habían muerto el jueves. Sí. Y yo así de bueno, (risa) digo, no es como que es la vida de personas, pero está bien. Ahí andan, me imagino el grupo de WhatsApp que han de tener todos los. Ah, sí todos los buses. Pero pues
1: que es eso, o sea como que ese güey eh, justo pues lo entrevisté hace unos meses en el festival este que hubo en Puebla uh-huh. y ahí platicaba un poquito acerca de Titanic y que tenía como esta fascinación con la ciencia ficción y como con la tecnología del futuro de ahí el pedo del submarino y como la exploración a profundidad y tal, pero también tiene una fascinación con la historia. Entonces claro. cuando de repente la posibilidad de explorar los restos del Titanic como que mezclaban esa cosa que tiene de la afición por el pasado claro, con claro. la tecnología del futuro. Entonces Híjole. de ahí como que o sea por eso recreó el Titanic, pero estás hablando de un güey que hizo un modelo a escala del pinche de los escombros sí. para planear cada movimiento de su submarino para saber aquí, me voy por acá, para no atorarme con esta viga, para, o sea, no había mames. una precisión así, ensayó, no con un puto control de
2: PlayStation, <risa> no, o sea <risa> no mamemos, el fue o lo sea? único que sobrevivió, si ¿Sí lo vieron, de que al fondo no. del mar estaba el control
0: no era Real. un meme. Ah, ah. Sí, era súper meme. Y Pero... yo, qué andar, moreno. Hubiera, hubiera
2: sido muy cagado. Ah, A ver el meme de este, Controller Disconnected. Así de eso, <risa> buscando, buscando, conexión. buscando conexiones. Buscando conexiones.
0: Todo bien, sí, todo bien. <risa>
2: <risa> Desarmando el podcast. Con Betty. Hola, soy Armando Castañón y bienvenidos a Desarmando el Podcast comedy.
0: Hola, soy Betty dado.
2: Bienvenidos a un episodio más eh, y hoy tenemos un invitado muy, muy especial nuevamente, Javier Ibarreche. Eli, estoy de vuelta. Sí. Eh, ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. Eh, feliz de estar aquí otra vez porque me pasé, la, la vez pasada recuerdo que me la pasé muy bien cotorreando de, ¿Sí? de Ay, varias cosas. Sí, de varias sí. cosas. Yeah, yeah. Qué chido, mm. qué chido. Ha sido todo un año y medio para ti desde que te vimos. Eh, sí. sí, no han sido como 10. Según sí, yo, sí, ha pasado sí. más tiempo. Más o menos, más sí. o menos. Qué chido le quieres decir un poquito a la gente de lo que haces, lo que se viene para ti. Este bueno, eh, ahora sí que así como aquí el el
1: sego, también hacemos contenido de películas y series y demás, eh, pero sobre todo ahorita eh, lo que más estoy promoviendo pues es mi especial de comedia, que también hago comedia agostando eh, desde hace varios años, desde antes incluso de empezar a hacer TikTok eh, y pues nada, el 9 de septiembre, no sé a qué día estamos hoy que está saliendo esto, pero independientemente no sé. de si estoy hablando en pasado en presente o en uh-huh. futuro, el 9 de septiembre a partir de ese día está disponible en mi canal de YouTube, mi especial de comedia titulado Literal. O sea, el título del especial que tiene que ver con oh, un pero... chiste que ya conocerán cuando lo vean. Y pues nada, ahora sí que bueno. para que, o sea, sí si por favor asómense para que me cancelen de de veras. Eso es lo hey. que estoy buscando. De este. <risa> ya estoy harto de meterme en pedos por estupideces. O sea, envidio mucho a mis amigos comediantes que los cancelan por decir cosas cancelables de verdad. Eso está buenísimo. No, lo, Oigan, es que no me voló la cabeza la película, no mis huevos. Aquí se habla de cosas horribles. Entonces, para que vayan a cancelarme de de veras, por favor asómense al especial. Fans de Sound of Freedom, si hay por aquí, les sugiero fuertemente que no lo vean. este Uf. No les va a gustar lo que tengo que decir en el show, pero nada, asómese mi especial literal 9 de septiembre y nada así, y es que a veces antoja que
2: te cancelen pero ah, es cierto, sí. no, Armando tiene mucho.
0: meses güey años queriendo que lo cancelen buscando
2: una cancelación, no, no tanto buscando no te pero... lo recomiendo tanto, la verdad es que <risa> no, está, no está tan divertido, ya que te pasa así no buscándolo, pero yo sé que de repente así les digo oigan, yo sé que me pueden cancelar por esto, pero ah, pero a veces hay cosas así que dices, esto está así y se puede volver así, y dices, que okay esto está así venga, sí, nos aventamos al sí, tiro sí, sí. Entonces vayan a checarlo está en YouTube, eh, en tu canal, no en mi canal de YouTube, que pues, este, el canal, se llama Javier Ibarrecha, igual que en
1: todas mis redes. Eh, y pues ahora sí que estará anclado hasta arriba. Es el video más largo que encuentren ahí, porque pues dura una hora el especial. Eh, y nada, vale de verdad mucho la pena. O sea, creo que me estamos experimentando problemas sí. técnicos. Mientras tanto, yo los sí. voy a entretener. O sea, me se cayó que el micrófono. ¿Qué más les puedo contar de mi especial? A ver, pues digo chistes y, este, y hablo a veces de películas, y... pero a veces no y así. Eh... Oye, ¿ya viste Sound of Freedom? Ya vi Sound of Freedom. ¿Y sí. qué tal? Me parece una película eh, eh, predeciblemente mediocre. O sea, sí, era lo que esperaba yo fuera. Sí, sí, sí.
0: Nosotros no hemos podido. Es,
1: es como tráfico infantil para pendejos. Eso ah. fue lo que es la película. <risa> o el sea, Guano, guano. Gente que jamás se había enterado que ese crimen existía, de repente viene usando el y... ¿cómo? el cómo? Es malo. Eso <risa> es básicamente lo que pasa con esa película. Igual es como para el gringo blanco, ¿no? que vive en su burbuja. Sí, borbuja. también. Ah, claro. Ay, porque aparte la misión los manda Dios a rescatar a estos wow. niños, porque por supuesto es una cosa. Cómo?
0: Me estás diciendo que unos conservadores hicieron una película con connotaciones cristianas. Es
1: una cosa. No, 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 te voy a decir que, o sea, tiene. Eh, entiendo un poquito el por qué despertó como este nivel de, de indignación, porque sí tiene un par de escenas que sí te revuelven el estómago bien cabrón. O sea, la secuencia con la que ya la vieron ustedes. No. No, no, la secuencia con la que abre la película es digamos un como casting que le hacen unos morros, que es un casting que nosotros sabemos acaba en secuestro. O sea, uno de estos como protocolos donde sí, sí, sí. una ex reina de belleza, pues los convoca prometiéndoles la van a ser celebridades y van a ganar dinero y qué sé yo, pero pues se los lleva como este casting clandestino y los secuestra. Y en este casting los está, o sea, una morra a la que le pone como le pinta los labios y le desabotona, no sé qué, para que tenga como más escote. Uf. Y tú estás así viendo estos morros que los tratan como modelos de una o sea, te, te revuelve de verdad el estómago, Si sí, feo. Dices, quiten esto, por favor. Partiendo de esa escena, dices, claro que va a haber indignación, porque esto que estoy viendo es horrible. Si la película entera va para allá, claro. ya entiendo por qué causó ese nivel de ruido. Uy. Pero el resto de la película es como un video moralino, o sea, donde como que los malos son muy de caricatura, los buenos son muy de caricatura. Claro. Y, y, y ese retrato caricaturesco, creo yo, no era necesario, porque estás hablando de un tema tan cabrón que no hace falta que me digas explícitamente que el malo es así. O sea, el pedófilo que atrapa del principio es como el típico pervertido de caricaturas y de cara de Ned Flanders y pelo de peso plumado, O sea, <risa> es una cosa de no hace falta que me lo pongas así para que yo entienda que es un güey de la verga. Pues está viendo por, O sea, sabes? Claro, claro. No hace claro. falta que me lo dibujes así. Entonces la película cae mucho en eso de los malos, los traficantes son todos tatuados y con niños de oro. Oh, wow. y de... Es como o sea, le quita como mucha complejidad a un tema que lo cierto es que parte del pedo es justo que no se complejiza, no que no claro. revisamos como los mil mecanismos que hay de todo lo que está detrás. Que hay detrás. Entonces es eso, como que la trama cae en eso es simple. Y lo peor del caso es que en ningún momento denuncia a un culpable de nada. Mm. Yo hubiera pensado como, ah bueno, esta es la película que dice que Hollywood está involucrado en no, o sea, Tim Ballad va y agarra estos culeros, los arrestas, se acabó el problema. No oh, de su, el héroe
0: americano. Es, claro. Pero es un
1: grupo específico, en ningún momento hay una denuncia. Yo dije: ¿Tú, ¿De dónde salió tanta mamada de esta? Fue marketing. O es sea, fue que que 100%. Todo es una conspiración,
2: todo es una conspiración. conspiración. No, bueno, y como yo soy parte de la élite, por supuesto que más de la película, pero.
0: Definitivamente. Sí.
2: Sí, no, no, no. ¿De qué vamos a hablar? El día Ay, hoy?
0: Bueno, vamos a hablar de la muerte del blockbuster ya que empezamos con cosas terribles. Y hablando yeah. de Sando Freedom, es eh, con lo que me gustaría comenzar es como que este fenómeno que ha estado pasando en los últimos años, más que nada post pandemia, sí. de películas que no están proyectadas a ganar tantos millones de dólares, y pero rompen. que la están rompiendo cabrón. Sí. Esa, por ejemplo, de Sando Freedom costó hacerla 15 millones de dólares y sacó 183 casi millones de dólares.
1: Eso, y va en eso, porque apenas llega a México cuando estamos grabando esto, ah. entonces todavía podría recuperar estar. todavía sí más. Todo, toda
0: la distribución que va a tener a nivel nacional porque por ejemplo ya creo que en Torre no ha llegado no. y falta todo lo que se replica y etcétera sí. etcétera cuando películas como Indiana Jones que cuestan un vergo están siendo flops 100% y sí. es algo que veníamos hablando bueno Armando y yo teníamos una teoría desde como 2015 sí. <risa> sí, 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 sí. <risa> que no se ha cumplido y cada año es como que el el chiste la revisitamos
2: es la como revisitamos que este será el año en el que muere el, bro- el blockbuster y normalmente la, pues la respuesta ha ¿sí sido no
0: Sí, sí. Habíamos leído. Pero
2: este año, digamos que ya, o sea, ya tuvo que ir al hospital varias veces, ¿no? Sí, o sea, sí. no, no, no está se muerto real. todavía, pero ya.
0: Está recayendo. Ya Mira tuvo yo, que ir a
1: checarse varias veces. Así el, es. Sí, sí, sí. Le dio una gripe muy fuerte. En
0: 2015 <risa> leímos un artículo, leí, yo leí a Armando, no recuerdo, un artículo muy fuerte de. Vean todo lo que se viene en 2018, la secuela de Titanes del Pacífico, la, las mil películas de Marvel que todavía estrenaban. O sí, sea. Sí, fue
1: ese, el año de Black Panther. Si fue no el año así. de Black
0: Panther y a principio de año, Black Panther salió que en febrero. Creo que sí. O sea, sí no, recuerdo. ¿Fue no en noviembre del año pasado? No, no, la, la, primera, 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 la primera, la primera. La primera. Junto con no
1: me acuerdo, bueno, bueno, no me acuerdo bueno Mil y tantos millones o sea, Sí, bueno. sí, le fue sí, sí
0: O sea, estamos hablando de, de un verano Digamos que era cuando Se estrenaban las películas De Blockbuster Que empezó en febrero Y terminó en noviembre Entonces Que, que empezaba cuando todavía Hacía frío Que empezaba cuando todavía Hacía y frío
2: cuando a frío <risa>
0: El verano no O sea
2: <risa> Es un no, constructo social
0: Es una Está en no nosotros Ajá, sí, El eso, verdadero sí. verano Son todas las películas Que se estrenan es, <risa> es
1: como esta juguetería Que ponen afuera Del Chedrago y de Porpolanco Que sí. o sea Que según es para Navidad Pero dura Está seis es meses Uh-huh. Seis meses. O sea, ya es la mitad del año, es Navidad ahí Así.
0: Qué padre. ¿Dónde está? Ah. <risa> Yo ya, quiero ir. A ver, cuéntame estamos no? Es
1: ya, ahora, eh, estamos, no, ya sí, ya septiembre, ya durísimo, ya está la fuga de juguetería Bueno, mi versión
0: sí. de provincia es Púntalo. que en el Walmart ponen cosas de Halloween en agosto, güey. Pero haz de cuenta que eso es. Entonces, esta publicación, que no recuerdo ahorita de qué medio la sacó, decía 2018 es el año que se muere el blockbuster. O sea, no es posible que este modelo de negocio siga, siga funcionando de esta manera. O sea, sí. teníamos. Eh, DC todavía estaba como que respetable eh, Marvel estaba en su peak Estábamos en las, en las películas previas Al a chingazo que fue Infinity War y Bueno, Endgame. incluso Infinity, Infinity War, War fue 2018, Salió en 2018 pues, sí, Y sí, ese sí. año entre Infinity War y Endgame Era así como que no es posible que este modelo de negocio Siga funcionando sí. Entonces cada año que pasa después de 2018 Nuestro desmadre Porque también pues ya estamos grandes <risa> <risa> Ya el blockbuster Al menos a mí que ya me me hice un poquito más cínica, no me emociona como me emocionaba antes. Estoy
1: contigo. Sí, sí, sí.
0: Entonces cada año que pasa es ya se va a morir, ya se va a morir, ya, ya es el día, ya es el año. Ya llegamos,
2: papá. Ya Ya llegamos, llegamos, ya llegamos.
0: Entonces llega pandemia. Dijimos este es el por desgracia, o sea, con todo lo malo que pasó. Este es el suceso que mata al blockbuster y no todavía, pero creo que estamos en las secuelas y lo que lo va a venir a rematar, creo es la huelga, es la huelga. Son las
2: huelgas. Yo creo incluso que la pandemia le dio poquito aire, uh-huh. porque fue como, ok, ya sa- el post pandemia fue, ya salga ya podemos salir, quiero ver películas. Y yo digo, yo creo que le dio como un, un respiro más.
0: Justo lo que hablábamos. y, sí. y
2: por eso apenas estamos <risa> llegando a esta muerte anunciada, ojalá, apenas en 2023, cuando pudo haber sido en 2020. Sí, porque el
1: 2019 todavía tuvo muy buenos números sí. en cine, o sea, eh, incluso con un patrón, digamos, de estreno similar al que hubo este año, donde uh-huh. semana tras semana se estrenaron sí. películas grandes. Aquí estuvieron demasiado pegadas porque se juntó lo que iba a salir en 2022 y 2021 sí. con lo que salía este año. O sea, apretaron todos los estrenos y fue semana tras semana de Indiana Jones, La Sirenita, Rápido y Furioso, una de La Galaxia. Fue una mamada, o sea, que era semana tras semana. ¿Las viste
2: todas? Todas.
1: Todas, todas y la verdad es que ya y cada vez que iba una, porque aparte era la premiere, el evento lo que fuera, cada vez que llegaba uno era ¿qué coño estoy haciendo? O sea, claro. llegó un momento que incluso yo con mi contenido era como, llevo seis semanas hablando del estreno del momento, que francamente está mediocre, o sea, está bien equis. ninguna de estas películas es así de, hoy Guardianes de la Galaxia me gustó, pero después de eso como que Rápido y furioso me emocionó porque como que había medio vuelto al hype un poquito. A mí me gusta esa franquicia, además, pero pero fuera de eso, ninguna estaba a la altura. Pero digamos, en 2019 todavía hubo un patrón de estreno similar al de 2023, donde a lo mejor no cada semana, pero cada par de semanas estaba saliendo un estreno grande y a todos les fue cabrón. O sea, remakes de Disney que estaban generando más de mil millones de dólares, películas de Marvel que ganaban más de mil millones de dólares. En general, todavía era una, digamos, muy rentable el pedo del, del blockbuster. Pasando la pandemia, creo que coincido un poquito con lo que decías uh-huh. ahorita. Después de que estuvimos encerrados, hubo como un frenesí por querer volver al evento del cine. Claro. Pero fíjate cuáles son las películas que la han reventado desde entonces. O sea, Spider-Man que tuvo un marketing como yo nunca he visto en la vida, Claro. O sea, no Way Home fue un evento aparte en el mundo sí, sí, claro. en el mundo del cine. Y lo, y lo vinieron cocinando un año con los leaks. Exacto. Y todo. Entonces, todo esto, digamos, es una brillante estrategia de parte de Marvel y Sony entre que si iban a colaborar los otros spider man o no. Y pues por lo mismo le fue como le fue a la película. Pero estamos hablando de una película larga, un evento de superhéroes, un fan service. O sea, es el, la definición, digamos, de roller coaster, o sea, como un poquito sí, lo totalmente. que planteabas Scorsese. Sí, ahí estaba con esa película. Sí. Después de esa película, Top Gun fue una gran sorpresa. Sí. Y sí. Hubo una sorpresa. <risa> Avatar no fue tan sorprendente porque lo cierto es que por la duración y por la cantidad de salas que le dieron y por lo que costaban los boletos en formato 3D y demás, claro que ganó lo que ganó en taquilla, pero no le fue tan bien como a la primera. O sea, no, eso. No,
0: porque la primera todavía sigue siendo la número uno de ventas y la que, oye, ser la tercera. En la, en la historia sí. más recaud- que más ha recaudado. No es cualquier cosa, pero yo creo que sí esperaban, se proyectaba a que... Esperaba sur- a que ganara más. A que claro. ganara más que la primera.
1: Pero entonces, o sea, como que ya el, el evento del cine sigue existiendo, hay gente que sigue buscando como esta cosa de salir y de ver lo, lo magnánimo que puede ser el cine en un evento del calibre de Avatar o de Spider-Man, uh-huh. pero ya cada vez menos también, o sea, porque como salen cada semana... ¿Sabes? O sea, de Avatar a Spider-Man hubo un año de diferencia. Claro. claro. De Avatar a las siguientes películas que sacaron, hubo a lo mejor tres meses y luego hubo una semana de distancia entre una y otra. Nadie va tanto al cine. Y a es nadie que... le gusta
2: tanto ir al cine. Y deja tú, aparte, es emocional y mentalmente cansado. ¿A cuál hype me subo este mes? Claro. Porque mi hype no puede durar una semana. Es como, si tienes ahorita la sirenita, lo rápido y, y papá. Pa, 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 es como... Yo, como persona emocionalmente, con cuál me comprometo.
0: Incluso las que con las que estás comprometido emocionalmente, te cuesta trabajo irlo sí, a ver. Claro. Porque aparte venimos de un trauma que yo creo que va a ser un trauma generacional, que es esto de la pandemia.
3: De, eh, <risa> de año
0: y medio y decirte, de veras me quiero ir a. Yo, o sea fiel Yo antes me vanagloriaba diciendo así de que yo me gusta mucho el cine y todo y películas de, de todo tipo y lo que sea, pero me gusta mucho la experiencia de ir al cine. O sea, irme a sentar. A mí
1: también. A mí sea, me encanta. Lo romantizo muchísimo. Chingo, muchísimo. Sí.
0: Cuando tenía pedos en el trabajo. O sea, yo sabía que tenía que empezar a ir a terapia cuando iba al cine más de una, más de una vez a la semana. Okay. O sea, okay, de okay. que salía del trabajo y traigo ah, ganas de irme a sentar al cine a ver la película que ya vi cinco veces. Porque, no, porque era como que mi, mi catarsis, ¿no? Sí. Y películas que tenían como que un peso emocional conmigo. Por ejemplo, La Sirenita. La Sirenita fue la primera película que fui a ver al cine. Me llevó mi mamá un matiné cuando tenía tres años y todo. Y estábamos bien emocionadas por, la, por el live action. Y nos costó tres semanas y media irla a ver, güey, después de que, se, de que se estrenó. Teniendo como que ese peso emocional. Sí. Porque veníamos de no me acuerdo qué película haber ido a ver y yo con mis sobrinos o yo sola o lo que sea. Y era así de que no, güey, o sea, ir otra vez y a ver algo que ya sé que no va a estar al 100, que nomás sí. voy Ajá. por el... Por Por llevar a mi mamá, o sea, y y literal, o sea, no es mala, pero es una es un remake mediocre que es también en lo que se están confiando ahora post pandemia. No digo que la tendencia no haya estado desde antes, o sea, tenemos que revivieron un chingo de franquicias viejitas antes de pandemia, que es parte de lo que ese artículo decía de por lo que se iba a morir el blockbuster. Es puro refrito, es puro refrito, es eh, falsa. Todas las cosas mal que tiene Hollywood con sus pésimas lecturas y todo de que. Nada es original, falsa este, falsa diversidad, falso feminismo, etcétera, etcétera. Pero ahora, con la opción que tenemos, con año y medio que tuvimos de bueno, también el cine se puede ver desde casa, ya eres sí. mucho más selectivo con lo que vas a ver. Y cuesta más trabajo. Y, y lo cierto
1: es que yo, o sea, la, la oferta más interesante que me he encontrado en cuanto a películas en los últimos dos años ha sido directo en plataforma. Uh-huh. Claro, uh-huh. solito en el caso de Disney con sus películas que juegan con animación, por decirte, uh-huh. que sacan en el cine? Lightyear. Que es como una especie de versión adaptada del personaje que ya conocíamos, pero que. Y X. Y fue una película decepcionante porque la trama ni se va, ni se compromete 100% con el sci-fi, ni se compromete 100% con ser infantil, quedó como en un lugar en medio. Nah. y flop. ¿Qué, ¿Qué sacan en directo en Disney Plus? La de Chip and Dale que es un peliculón wow. y o sea es como pero por qué no fue al revés sabes o sea como que Lightyear estaba hecha para de suelta a la larga plataforma y en cambio chipan de Dale pudo haber sido un taquillazo porque sí se hubiera generado un poco en boca bien interesante, porque tú veías al principio de la película, decías, ¿qué, qué, ¿qué heredero de Roger Rabbit maravilloso es este? <risa> claro, y es que son o sea, y... son
2: estas pésimas lecturas que hace Hollywood, que es como, esta es la del riesgo, Chip and Dave, es... no tiene tal vez el gran nombre, o la gente que es fanbase ya está muy grande como para ir a ver el cine, bla, 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 bla. Lo voy a mandar a plataformas. Es un peliculón, sí, pero para mí, como productor y mala lectura de Hollywood, Claro, esta es la del riesgo. Lightyear es un gran nombre, Toy Story, mandémosla Exacto. al cine, es una buena película, no importa. No importa, métela al cine. Exacto.
0: Pero, pero el estándar es, al menos de esas decisiones, mientras recaude, mientras recupere. El sí. pedo aquí es que ya no están recuperando. Sí, sí. No.
1: Porque también hay otra cosa que es los presupuestos están saliendo de control. También. Sí. Y yo no entiendo cómo, o sea, en estricta teoría, usar CGI para ciertas cosas es más barato que el efecto práctico. Yo no entiendo cómo una película como Indiana Jones puede costar 300, 300 y tantos millones de dólares. Es un presupuesto descomunal. O sea, uh-huh. pensando, eh, veía un video por ahí que alguien eh, que alguien comparaba el presupuesto de esa con la primera Indiana Jones. La primera Indiana Jones se produjo, creo, como con 20 millones de dólares de ese momento, uh-huh. que ajustando inflación y no sé qué, <coughs> era el equivalente como a 80. Pon sí, tú man. que 100. Pon tú que 100. Con 100 millones de dólares hoy en día podrías producir una película de fantástica calidad. Si tienes un buen guión, te vas a un par de exploraciones claro. y tal, pero no. Se gastan una millonada en hacer una escena de Harrison Ford viéndose joven para meternos esta nostalgia de verlo de nuevo y tal. A mí esa creo que fue la película que terminó como de matarme esta emoción por el blockbuster claro. de este año. Es
0: Qué terrible. Porque
1: de plano me costó quedarme despierto durante la película. O sea, Indiana Jones de plano me dio una hueva como pocas cosas había visto. Pues, yo no la Y, y, aparte, no, y aparte, y aparte partiendo
0: de pésimas lecturas, creo yo eso que eso que comentas de del poner joven a Harrison Ford, etcétera, es respuesta directa de la película de solo de Star Wars. Claro que es una muy buena película. Yo a mí me gusta mucho. O si sea, es mediocre, ¿Qué? a ver qué es un poquito mediocre en comparación a otras, pero viéndola fuera de la nostalgia con la que vemos todas las películas de sí. Star Wars. Es algo que trae algo más fresco. Trae propuesta, trae propuesta no. que no lo ves en todos los digo no es Rogue One. Sí, no, no no. Sea, sí. no es Rogue One, pero tampoco es el episodio 9
2: claro. trae lo suyo, solo no siento que esté lograda,
0: trae lo suyo, pero todos los fanrancios rancios de Star Wars es ese no es Harrison Ford. ¿Qué pedo? Y el sí. chavo le echó ganas y la película tuvo controversia y lo que quieras, pero y saca el jale. El chavo es el que
2: sale en Oppenheimer, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho también... Podría ser parte de la lectura del anterior de Indiana Jones. Claro. Acabo es? de decir el chavo que sale en Oppenheimer. Me sentí del carajo diciendo no, esa ah, Espérate, el ah, de...
0: chavo que sale en Oppenheimer no sé, o sea, y yo. De
1: repente me sentí de 100 años. Yo decía, el chavo que, qué... que sale en Oppenheimer. Este jovencito, <ríe> güey. <Guay>, pero espérate, sí, aparte, acabo no hay. De, me acabo de, sacar, <ríe> de morir un pedazo de mi ser sí. No hay un delimitador más
0: general que el chavo el chavo blanco que sale en Oppenheimer. Todos los chavos blancos de Hollywood salen en Oppenheimer, güey. El chavo que
2: sale en Oppenheimer y yo. Todos están en
0: Oppenheimer.
2: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, Todo Hollywood
0: está en Oppenheimer. La
2: mitad de Hollywood estaba ahí, sí. de ahí.
0: Nosotros, yo a Oppenheimer fui así como que casi a ciegas, porque no le traía casi ganas. Ajá. Este, y estábamos y no mire el cast antes ni nada. Y salía alguien y yo, no mames, Josh Peck. Uh! Sí. Era una sorpresa los cambios que hacían. Sí. Y también Alden, Reich, salió y yo, mira, no mames. Qué la, bueno que qué, qué bueno que, dio, que el, solo el, no le mató la carrera. Y el wey. cambio
2: de Truman también, que fue como de. Ah, caray. Así sí, de que la cantidad de gente que revivió para la película fue así como que... Sí, wow, sí, sí, sí. Ra- bueno. Rami Malek también, de repente, que ese güey. Rami
0: Malek, qué risa. Todo tema. Todo tema.
2: Pero desapareció él durante de Hollywood. ¿Sí? O sea, como que sí, después sí. De... dijo: Me voy a tomar una pausita. Vacaciones.
0: Y voy a regresar en un cameo en Oppenheimer. Ajá. Un cameo T-tiene que. Tiene tres
2: líneas, ¿no? Algo así.
0: Estaban las, las primeras dos, dos escenas donde sale Rami. No dice <risa> nada, pero la cámara está como que en él. Sí. Fija en él y yo. Porque es como ese ¿se güey se va acuerdan, a venir a volver. ¿Se acuerdan
2: que él tiene un Oscar? Ajá. Ah. Hace, hace, hace... <risa> nosotros al principio <risa> eso dijimos solo lo hizo porque es Rami Malek? ¿O de verdad va a tener una participación en la película? Y lo después, nos respondió, pero sí fue así como que, oye, yo, eso, Mira,
0: lo, mira oh, dónde te lleva un Oscar, güey. A mejor ahí hay una
2: cosa, o sea, el, el fenómeno de Barbie y
1: Oppenheimer, más allá del fenómeno del marketing y la respuesta de, digamos, de la crítica ante las películas, en cuanto a blockbusters, o sea, como como fenómeno, digamos, taquillero dentro de esta muerte del blockbuster, sí son casos peculiares porque después de que, o sea, Indiana Jones fracasa, Rápido y furioso fracasa, eh, fracasa Marvel, fracasa, o sea, las franquicias ya establecidas de productos. De que ya conocíamos y que son refritos y refritos uh-huh. y refritos, que es lo que Hollywood cree que funciona y uh-huh. por eso les meten tanta lana pensando en recuperar tanta más, fracasaron y de repente películas que se perciben como originales, que son el caso de Oppenheimer y de Barbie, les va cabrón, ahí un poco la pregunta es un qué tan originales son realmente
0: exactamente, no en
1: cuanto a su guión, no en cuanto al craft, digamos con el que hicieron las películas, sino en cuanto a propiedad intelectual y en cuanto a los personajes de quienes cuentan la historia, estamos hablando de un drama biográfico, que sí es un caso muy inusual que un drama biográfico, clasificación C, le vaya tan bien en taquilla como le fue a Oppenheimer. Porque uh-huh. es una peli de tres horas y es Nolan y, sí. y ciencia. y whatever, Ay, datos. eres nodo
0: frontal. O, sea. o sea, es una, es una película
1: <risa> que tenía todo para que le fuera muy mal en taquilla. Va en 800 y algo millones de dólares. O sea, le está yendo muy cabrón. Y Barbie, que era un caso que se esperaba que le fuera bien, pero yo no creo que Warner dimensionara lo bien que libera la película, sí, no, no, porque no. ya superó a Harry Potter la última parte. O sea, ya ¿Sí? es la película más taquillera que ha tenido que ha tenido Warner o de las más así como en la historia, por lo menos wow. en los últimos 10 años. Entonces, pero Barbie es una propiedad intelectual preestablecida también. Uh-huh. O sea, ya había todo un público. Ya había teni- Ya había un público que tenía una opinión directa sobre Barbie. Ya fuera que consumían el producto cuando eran más pequeños o ya fuera que tenían como una opinión fuerte en contra del producto sí, por sí, sí. cuestiones políticas, pero ya había una noción de qué pedo con Barbie. Y llegaban un poco a validar esa noción o a rectificarla o a corregirla, pero ya había una opinión preestablecida. Con Upe era un poco lo mismo. Porque con la controversia que se arma alrededor de que el elenco entero son vatos blancos y que la poca representación que Nolan en general le da a los personajes femeninos en sus películas. Definitivamente. O sea, con todo este rollo, también había gente que llegaba en plan de voy a verla para corroborar porque esta película es una mierda o voy a llegar a lavar el trabajo de Nolan. A mí honestamente sí me encantó la película, pero independientemente de eh, ya hay una noción de llegar a validar una opinión que tienes sobre una trabajo, preestablecida, una sí, opinión claro. preestablecida. No es para nada un producto original. O sea, sí. no, es, no es una cosa que salió de la nada. No es una película que te agarre de sorpresa porque y ya sabías para dónde iba. O sea, ni esa. Nolan
0: ni Greta Gerwig son newcomers, así como los quieren tampoco. retratar. O sea, no tanto a Nolan, yo con, con Greta, que sí soy más fan. Este, estamos hablando de una güey que tiene años trabajando en la industria, a lo sí. mejor no como directora, pero lleva un chingo de años trabajando como actriz, lleva muchos años escribiendo y lleva poquito tiempo validada, digamos, por la crítica con lo sí. de Mujercitas. Entonces traes como que las dos vertientes y traes una opinión súper preestablecida. Al menos. Y, además,
1: y aparte el caso de Greta, o sea... Se, se genera como esta narrativa de cómo ella está de algún modo cambiando el sistema desde adentro porque entonces con su película original revitalizó la industria del cine porque la gente fue a ver una película que no es ni secuela ni remake ni de superhéroes sí pero qué tanto ella está cambiando el sistema desde adentro qué tanto Warner y Mattel están absorbiendo a ella
2: para beneficiarse ellos en el sistema ya establecido claro o que, sea yo uh, tomando lo que decías antes ahorita el blockbuster se basa Tú vas a ver un blockbuster basado en expectativas, vas a cumplir sí. expectativas o Ey, que no te sí. las cumplas. O sea, no vas a que te sorprenda, no vas a descubrir algo nuevo, no vas a al cine de que cuál se ve como chida. Nadie, nadie, nadie hace eso. Se perdió y Hollywood lo sabe. Por eso la pregunta, la, el cuestionamiento que yo traía a la mesa para este episodio, que pensó lanzarlo más tarde, pero bueno, <risa> es... ya estamos aquí. <risa> bueno, ya estamos aquí, ya llegó aquí hagámoslo este en nuestros años de decepción que nos ha muerto el blockbuster. Mi aprendizaje ha sido que el blockbuster no se crea. ¿Quieres, no Ay. me quedé viendo el vaso porque tengo unos idénticos en mi casa. Ah, este, apenas me di cuenta. Ya soy ese güey. <risa> yo también
3: tengo, este, yo también tengo esta vajilla <risa>
1: y el chavo de solo. Vale, verga, estoy en qué me estoy
2: convirtiendo. Perdón. Ay, no, no te preocupes. Con tú. Este yo le, mi aprendizaje en estos años de decepción mm. en que no llega la muerte del blockbuster es que el blockbuster no se muere, solo se transforma. Entonces, ay,
3: lo okay, que viene, ay, lo
2: que viene para mí es que nuevos aprendizajes, aprendizajes entre comillas para Hollywood, lo que viene es la propiedad intelectual. Estamos de acuerdo, no? Sí. Se van los superhéroes, se van como este, no diría que roller coaster, porque la, la manera en que funciona Barbie también fue un poco así. Mario Bros. también fue un poco así. sí. Pero yo creo que lo que viene son las propiedades intelectuales. ¿Será que el Blockbuster, en vez de morir, va a tomar un nuevo aire a base de las propiedades intelectuales? ¿O ya la experiencia va a cambiar? Porque siento que hay dos, dos factores muy importantes para que el Blockbuster exista. Uno es obviamente el material, que en este caso sería superhéroes o acción, o en algún momento Juguetes, fue espías, bla 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 bla, 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 vaqueros, no sé, ha tenido como sus eras, ¿no? Y lo que se viene a la propiedad intelectual. Y la otra es el hábito de consumo y todo como el negocio que ya nada más haya como tres estudios importantes que todos sus estrenos los tengan que atiborrar un chingo, pero cada semana porque no se pueden competir tanto porque es mi mismo dinero peleando contra mi mismo dinero. Entonces, por una parte es como la propiedad intelectual que es lo que viene, es como el siguiente respiro del blockbuster, pero el mercado y la industria va a permitir que eso tome, tome respiro. Es como cómo contraponemos estas dos tendencias, tanto de consumo como bueno, de de demanda como Mm. de oferta para que si muera o no muera. Oh. ¡Qué difícil pregunta, güey! ¡Qué bueno eh, que, sí que no! ¡Sigue este, <risa> eh, sí.
0: ah, yo quiero coca!
2: <coughs> ¡Un tequila! ¡Ay, hermano,
0: ¡Qué pregunta tan qué? sencilla, güey! O sea... No, porque, pero sí, creo
2: siento que, que son como los dos ingredientes, uh, ¿no? Sí.
1: Porque A, si atacas puede... un punto importante. Yo, o sea, creo que la, la primera parte por donde podemos revisar esta transformación Ajá. tiene que ver con lo de la propiedad intelectual. Eh, poco antes de que saliera Barbie, o sea, pensando como en el caso de lo mm. más taquillero que ha habido este año... Eh, Poco antes de que saliera Barbie, el CEO de Mattel, justo cambiando un poco como el enfoque de su empresa, decía nosotros tenemos que dejar de pensar en Mattel como una empresa de juguetes y más bien como una empresa de propiedades intelectuales. Exacto. Eso lo dijo textual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es imposible que en el mercado de hoy en día la muñeca como tal Barbie, el producto de plástico compita con lo que hay allá afuera. O sea, en la película un poco hablan de cómo eh, hay toda una generación que ya no consume Barbie por sí. ideales políticos. Y sí hay una parte de eso, hay una cosa donde es un estándar inalcanzable que ya por eso no lo consumen. Pero también hay toda otra parte donde estás compitiendo contra un iPad, ¿sabes? O sea, Totalmente. la razón por la que no consumen Barbie es porque tienes enfrente un aparato que te sustituye esa y mil horas más de diversión porque tienes mil aplicaciones que te permiten jugar con lo que tú quieras. Entonces, parte del por qué ya no se consume juguetes tiene que ver con el asunto del consumo de la tecnología. Por lo mismo, Toys R Us quebró hace ya unos años sí, y claro. por lo mismo Totalmente. no se venden juguetes como antes. ¿Qué es lo que hace Mattel? entonces? entonces? Entonces, muy inteligentemente es un vamos a cambiar el enfoque de la empresa y en lugar de concentrarnos en directamente vender la muñeca, somos una empresa de propiedad intelectual. Invierten en una película que les genera más de mil millones de dólares, o sea, ya recuperaron esa inversión. Y aparte, la película funciona como un fantástico anuncio del producto otra vez, donde se compra ya sea de manera irónica o por una generación que hace seis meses no la consumía para nada y que ahorita está agotada. Entonces vuelven a vender el producto, pero digamos antes era, era común que de una película eh, de ese alcance, de un blockbuster como puede ser El Señor de los Anillos, como puede ser Star Wars, como puede ser cualquier franquicia de esas, de ahí se desprendieron un montón de productos que la gente quería comprar porque primero lo vieron en pantalla.
3: Uh-huh. Hoy el
1: ciclo ya cambió. Existe el producto, se le hace una historia en pantalla y después se vuelve a vender el producto. O sea, entonces por eso mm, hoy las empresas más que más sí, están apostando, digamos, se, al más... Se, se vuelve un ciclo más se bien. Se vuelve era
2: como una línea. Es conoces Spider-Man en los cómics, ves la película, compras el mono. Exacto. Y ahora es... Conoces el mono, ves la película, ves la serie, hay hype Twitter, compras otro mono, papá, pa, 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 y este mono te genera otras propiedades intelectuales. Exactamente. Y Y entonces empiezas, se vuelve como un ciclo de consumo directamente. El capitalismo. El
1: capitalismo, (risa) exactamente. Entonces ahí yo creo que esa es la forma en la que se va a transformar, donde quienes le van a apostar a las grandes producciones, y eso ya lo estamos empezando a ver un poquito, son empresas que no tienen que ver directamente con películas. Los estudios ahora sí que van a seguir trabajando desde ahí y van a encontrar la manera de mantener este poder que tienen sobre Hollywood, Warner, Paramount, Netflix, etcétera. Pero... Quienes realmente van a estar apostándole por, no te digo proyectos más arriesgados, pero que van a neta sí arriesgar su dinero para cosas grandes que a lo mejor les puede ir chido en taquilla. Son empresas de juguetes, empresas de videojuegos, empresas de comida. O sea, coño, tres películas que yo tengo muy claro que les fueron cabrón este año son Mario, Barbie, Flaming Hot y Air. Claro, No me jodas, o sea, son películas claro. que la de los tenis, la de los chetos, la de la Barbie y la, de el
0: videojuego. Y la del videojuego. Cada
1: uno como en su liga. Cada uno sí. en su liga, pero digamos en streaming le fue bien a una, Totalmente. una por ser independiente
2: ganó bastante bien con respecto a lo que costó y fue muy buena publicidad. A Barbie le fue cabrón y a Mario le fue cabrón. Que es más o menos el modelo Disney. Disney es lo que hace. Exacto. Entonces Disney es lo que dice, tal vez mi película no me fue tan bien porque recuperé tal vez, pero en monitos, lo que vendí en monitos me fue cabrón. Eso es. Entonces voy a hacer una secuela, <risa> ¿sabes? Para seguir... Es rentable, güey. Que, que la película, pum, tablé. O, le puedo perder poquito, incluso, pero sí con los monitos, las atracciones. O sea, a base de películas construían propiedades intelectuales y ya el negocio era circular porque Disney uh-huh. es Disney. Ahora, las, estas empresas que tienen propiedades intelectuales pues solo tienen la propiedad y se van a tener que asociar con los estudios. El, tal vez el origen del ciclo ya cambió, pero van a replicar este ciclo. Sí. Y hacia allá nos vamos a ir. Es, es algo, no siento que sea nuevo. Disney lo lleva haciendo años este No por nada, hay 78 mil monitos de Spider-Man en, claro. todo lo, en todos los eh, formas y tamaños pero, posibles. Pero, pero sí si es las nuevo el, el descaro de ese sistema Exacto. capitalista. O sea, Eso si
1: sí. es nuevo el descaro con el que es un voy a hacerte una película de este producto. O sea, Mattel, la lección que se llevó del éxito de Barbie fue: Ah, voy a hacer la película de uno. No mames, uno. O sea, <risa> <risa> explícame. <¿Es> neta, güey? <risa> sí. O sea, ¿De es Había verdad? visto
0: la de Polipo que es no, 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 mames,
1: no, o Hay como ocho. O sea, hay como hay ocho Hay un chingo de películas que ya tienen como en plan así: Vamos a producir la película de tal y tal y tal juguete porque son propiedades que venden. Nintendo no tarda en hacer
2: películas claro de sus que otras no. Este, no, ya franquicias. Yo dije que van a hacer un universo. Incluso al final el, el, la escena post pues, créditos de Mario te lo dice así como lo que se viene, que se viene como Yoshi. Creo que sí. Yoshi y quieren hacer un universo. Entonces y, es que, y lo viene. Es que yo lo escucho y digo, ay, sí, ay, o sea, ay, este, ay, una película de que, Yoshi.
3: Una
1: de y Yoshi si de que, guys, que no, si y aparte lo que dice es el descaro.
0: Lo que dice es el descaro de cuando Mattel hace ese comunicado de Qué padre que le fue ver bien a Barbie. Aquí está Lily Collins como Polly Pocket y te, lo, te lo ponen como el gran triunfo de la franquicia. O sea, que, eso. qué bueno que les gustó. Aquí están las, las otras que se vienen, que, que se escuchan sí, terribles. Eso el
1: gran triunfo de Barbie es, ante otra cosa, el triunfo del capitalismo. Esa es la parte <risas> que a mí me cuesta como conciliar. Que es, Totalmente. es la parte que a mí me cuesta conciliar, que es como o sea lo primero que anuncian es Polly Pocket. Porque vamos a hacer otra película de otra muñeca. que es No, te estás llevando una lección equivocada de esto.
2: O sea, las pésimas
0: lecturas de Hollywood. Y, y
2: lo decimos en nuestro episodio de, Bar- de Barbenheimer este justo eso se llevan la lección equivocada que no es vender más bonitos que para ellos obviamente sí y de que ah vamos a hacer películas de todo y no solo eso es la compra de cualquier movimiento o idea que no es decir el feminismo pum te lo vendo en forma de Barbie sí. ahora Polly Pocket va a tener un tinte así estoy seguro cuál no sé pero sí. va a tener un tinte así, pum, te lo van a empaquetar y te lo van a vender. Sí, pero justo, creo que era este, eh,
1: eh, ¿cómo se llama? El, el actor de Shang-Chi que sale en, en Barbie. Sí, Creo que era el que lo decía por ahí en Twitter. No me acuerdo qué actor era, pero alguien este, alguien puso en algún momento en Twitter ante esa noticia de Mattel que eso, se está llevando la lección equivocada diciendo vamos a sacar más películas de juguetes. Es no, produce más películas hechas por y para mujeres. O sea, claro. eso es lo eso, que debe. Es esa es, lo es, lo que deber- es, el es la lección que deberías llevar llevado porque esa fue la clave del éxito de Barbie. Totalmente. Que apeló a todo un público que de repente dijo y por primera vez me siento representada Fidedig en pantalla, como no lo había visto en un chingo de películas así de taquilleras en muchos años. Y entonces
2: la lección es un bueno: va la película de, de Hot Wheels. No mames, de Hot, o sea... Hot Wheels, literal. Hot Wheels, uno y un chingo. O sea, sí hay como ocho pro- proyectos de Mattel que están basados en productos, que tú dices, ¿cómo? O sea, Hot Wheels, venga, lo veo. Una, un gran turismo en carritos, maybe. O como Leo, lo veo, pero uno uno realmente no sé por dónde le van a dar, ¿sabes? yo ¿Quién mira, sabe? Podría ser, <risa> a ser, sabe? A ser? Ahorita pensándolo, o sea, como que una,
1: una historia en torno a la gente que juega a uno y a cómo un matrimonio se descompone por un toma cuatro. O, o
3: sea,
2: sea, un drama. ¿verga?
1: Eso. Ajá. Un, sí, un, sí, un, sí.
2: un Mr. and Mrs. Smith, pero Ocasionado por un uno. Un drama Lars von Trieresco. Oh, así de... Este de cabrón. Tomás cuatro.
3: Pero luego... Acaba en muerte. Fa, 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 así. Fa, fa, fa.
1: Sí, y de sí, repente
0: sí. Tilda Swinton así, pelona atrás, güey, <risas> cantando rarísimo. ¿Sabes a mí cuál me saca de todas esas? Que fue la que sí dije, no, no chingues. La de Barney con Daniel Caluya, güey. Sí. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿Cómo? porque... O sea. sea yes. no él, sí. él está produciendo, le está escribiendo, no sé. No, no productor ejecutivo.
2: Productor ejecutivo.
0: A mí lo que me está sacando es lo que dicen de Barbie, que está reclutando gente como Greta Gerwig, que ponle, su segunda película fue lo más alejado de un indie que puede ser, que es Mujercitas. Pero ella viene del indie. Ella tiene estas como que tendencias más acá. Su esposo Noah es también como que más underground, no escritores como los teníamos antes muy demarcados, de que Steven Spielberg hace blockbuster. Sí. Pero este otro cabrón, Martin Scorsese, ¿sí no sé? hace... Cine, Acte. Acte. y aquí lo están. La misma eh, industria los está juntando porque es así. Vamos a darle a las dos tangentes para que no digan que vamos a hacer nada más una pinche película de uno. Vamos a poner a Quentin Tarantino que la dirija o no sé <risa> <risa> uno patas o oh, la de Barney. Vamos a poner Barney que se escucha como una mamada, pero aquí viene el vato con Oscar a validárnosla. Sí. Y eso también es súper peligroso. Que es justo como lo
2: de Barbie. O sea, al principio se te dicen, puedes hacer una película de Barbie hace dos años y te dicen, nah, dices, qué, mamada. qué mamada, qué mamada, pero lo va a dirigir Greta Gerwig. Dices, ok, y esto puede estar Y en ese momento, te dijo cual, aquí está mi boleto ya. Es, es que es eso. O sea, ¿Es, es eso. El, el sistema haciéndose de nombres,
1: digamos que tienen credibilidad artística para limpiar su propia imagen y para darle validez a su producto y, y lo, lo posicionan entonces como una obra de arte, pero al mismo tiempo un éxito comercial. Y o sea, no es posible conciliar las dos cosas todo el tiempo. O sea, hay películas que les tiene que ir mal precisamente porque son uh-huh. retan tanto, digamos, una bola de ideas que es un esto no le ver en taquilla, pero después se va a convertir en un éxito cuando llega a
2: streaming o cuando llegue en físico, cuando lo que sea. ¿Qué y- es lo que hace Disney con Marvel? Hace sus películas, agarran un director como de autor, Taika Waititi, uh-huh. y que te entreguen algo que funcione. Sí. Bueno malo, no sé, pero que me funcione. Sí. Y siento que es, es tomar toda esta fórmula de Disney y tronarla con otras propiedades intelectuales que no son de Disney. Más bien, siento que Disney ya lo tenía muy, muy, muy bien hecho y los demás están sumando al juego. Porque ya ya... entendieron que así
1: es una forma de sacar lana, porque entonces Disney, o sea, lo que de donde más genera Disney es de sus parques y de los juguetes que vende de sus películas. Entonces, si de repente un estudio que no tiene eso quiere generar ese nivel de dinero, pues me hago de una propiedad intelectual que me permita vender esa cantidad de juguetes y quizá dentro de un rato,
2: quien sabe un parque Y y no hemos revisado los contratos, pero incluso los contratos se van a empezar a ver así de que nos llevamos el estudio y la propiedad intelectual una ganancia de también de las ventas de juguetes o de los unos o de los videojuegos se va a empezar a volver así sí. o al contrario que ya hablando como el negocio al contrario los estudios ante la crisis en la que están según ellos tal vez las propiedades intelectuales empiecen a comprar sus estudios entonces el negocio sí. se va a empezar a mover fuerte y eso sin hablar de la inteligencia artificial que es sí. otro pedo ah. ahorita podemos tocarlo pero digamos que ¿Qué diferencia va a haber entonces entre un estudio
1: de Hollywood y una agencia de publicidad? En el momento momento que una una empresa de propiedades intelectuales que se dedica a vender juguetes absorba, por decirte algo, a Warner, ¿qué diferencia va a haber entre Warner y una agencia que se dedica a hacer comerciales? Ninguna. Ninguna. Los nombres que tiene de por medio. Pero son nombres que, digamos se hacen de esa credibilidad porque trabajan en películas que ponen a prueba sus ideas, que retan de algún modo a la, las ideas que uno trae como público y que llegas a verlas. O sea, tú ves Lady Bird y dices que esto me agarró de sorpresa y me sacude claro. una bola de emociones que yo no sabía que tenía porque es una película diferente. Pero cómo va a haber eh, cineastas, digamos, que se hagan de esa credibilidad si el aparato entero ya está diseñado desde el principio para a ver, no, cómo vas a ganar miles de millones en taquilla y cómo vas a vender propiedades.
2: Y ya lo estamos viendo ahorita. ¿Qué mm. tantos nombres nuevos hay que se estén ganando... Como forma y fama. No hay muchos. O sea, cada no vez muchos. vemos menos casos estos muy excepcionales underdogs. como
1: los Daniels, el que pues, arrasaron sí, en los sí, Oscars sí. o Ajá. ahora los de este canal de Raka Raka que hicieron la de Talk to Me. Ya sé que pero es gente que salió del Internet. O sea, yo yo ahora sí que creo que esa digamos que va a ser como la nueva resistencia artística, sospecho yo la gente que sale cual? de YouTube. De,
0: de, pero pero qué tanto de esta gente y clara, claramente sin juzgar ni nada, porque pues todos somos peones del pinche capitalismo ah, sí, y del sí, sistema. Sí, sí, sí. Entonces. Ponle que los Daniels que tuvieron su, su super éxito con todo en todas partes. Pero ¿cuántos Daniels hay? Mil, n cantidad de gente que tenga ese talento de los Daniels. El 90% son gente, son artistas que no están recibiendo a lo mejor la compensación necesaria. Claro. Y que su primer proyecto va a ser la pinche película de la bola mágica, la bola 8, que la, también va a tener película, vi ahorita. La Magic Eight Ball. La Magic the- Ball. Entonces... Ese, ese, talento, esa, esa, posible primera película de, de alguien que trae todo ese talento de YouTube de, de, de cualquier lugar va a ser. Sí, experimentale, pero va, pero dentro de esta cajita que sí. nos va a dejar vender y ta, va tanto para directores y escritores ya consolidados como para los nuevos. Y eso está terrible para, para el cine. Ahora,
1: pensando digamos en un panorama un poquito más optimista, creo que la huelga sí ha develado una bola de cosas donde Ajá. cómo se puede mover el sistema de manera como más este, inteligente, o más sensata. O sea, ahorita ya hay una bola de de estudios y distribuidoras mucho más pequeños que lo que son Warner, Paramount, etcétera, que ya firmaron este acuerdo, digamos, como soñado con los estudios. O sea, Adam Driver va a poder promover esta película, la la de Ferrari. Ferrari. Y justo habló habló en una entrevista que es un en el momento que vi las condiciones del contrato, que es un este estudio ya firmó con los sindicatos y se compromete a seguir lo que los sindicatos piden. A mí me parece incluso valioso promover la película porque estamos dándole a entender a Hollywood. Miren cómo este estudio que no tiene ni una fracción del dinero que ustedes tienen, me puede cumplir lo que estoy pidiendo. ¿Por y, qué tú no? Y ellos van a poder hacer promoción. Y ellos van a poder hacer promoción. Y te van a y comer est- el mercado. Exactamente. Y, y entonces <risa> esta película le puede ir cabrón, porque aparte sí la van a estrenar este año. Todas las películas que se están recorriendo para el próximo, para el próximo año que hubieran sí. llegado a los Oscars pues van a entrar hasta el año que viene. Entonces las películas que salgan en este periodo de A24 y de estudios uh-huh. más pequeños son las que se van a colar en los Oscars sí, sí, Vamos sí. a ver unos. Los Oscars de 2024 van a estar. Yo o sea estoy lanzando así como mi apuesta de que la mitad de los nominados van a ser de A24 por pues, carajo así la mitad ¡Qué gloria o sea
3: y
2: estaría increíble van a ser medio spirit awards sí ¿Por qué no estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo ahora este programa como del negocio se ve terriblemente preocupante sobre todo por la por, por, por propiedad intelectual ¿no? que es como el, este siguiente respiro ahora creen que con toda esta tiborración como teniendo la, la otra lista de, de lo que les proponía el mercado nos va a dar como para que el blockbuster exista digamos si la tirada de Hollywood para que el blockbuster es, siga siendo es la propiedad intelectual que hacia allá va eh, el mercado nos va a dar, o sea, hay tres, cuatro estudios grandes, de verdad, muchos estudios pequeños. Los, los estudios pequeños son más listos, de que tienen, tengo pocha, pocas fichas, fichas y las acomodo.
0: Pero es que tienen muchísimo más que perder, güey.
2: Claro. Sí. Y los grandes tienen un chingo de fichas y es como que, verga, ¿cómo las acomodo? ¿Creen que el mercado de para que el blockbuster exista? Porque si se va a morir el blockbuster, no es por, por hartazgo de la gente.
0: Que es a lo que al menos yo le apostaba, güey. Que el, el público iba a responder a la sobreestimulación de todas estas películas de Marvel, de todas estas películas de DC. Y no, justo lo que decías al principio, la película de, no sé, Flash, que fue un flop, un chingo de gente que la fue a ver fue, ¿de veras está tan mala? O sea, ¿sí la voy a a odiar tanto? Y así hay N. O sea, la gente, a pesar de que sabe que se la va a pasar horrible va y compra y va y le le suma ahí
1: el asunto va a ser que siga existiendo digamos la infraestructura o sea ya hablando en términos logísticos para poder ir a ver estas películas porque de pronto si los cines viven de la cantidad de gente que va a ver las películas y de pronto hay una crisis donde la gente no está yendo al cine a ver películas va a haber como digamos menor oferta de teatros o sea, como que uh-huh. es un ciclo que aparte ha ocurrido varias veces, como uh-huh. que en Estados Unidos sí. ya lo han experimentado, donde empieza a haber eh, antes había un teatro donde se pasaban las películas y pues era como una cosa más de monopolio, donde solamente el estudio era dueño de ese teatro y ya pasaban las películas. Empieza a haber de repente más teatros, lo que significa más salas, lo que significa un montón de cineastas nuevos que tienen oportunidad de presentar sus películas en una sala de cine. Pero entonces empieza de repente a haber eh, un flujo más eh, dispar de, de gente, porque como hay tantas salas, pues una sala de cine gana mucho menos dinero que lo que ganaba cuando era la única. Entonces empieza a haber crisis y se cierran los teatros otra vez. Entonces otra vez hay menos teatros, por lo que hay menos salas disponibles para directores nuevos, por lo que solamente pasan las mismas películas de siempre. O sea, a lo mejor digamos estamos en esa transición otra vez donde va a empezar a haber. Ahorita hay un chingo de salas de cine, pero están pasando las mismas cosas y por lo mismo como que se están peleando con su propio dinero. Puede ser que empiecen a cerrar cines, haya menor oferta, empiecen a sacar solamente las películas más taquilleras. Puede que ahí sí existe un hartazgo a través de la gente de ir a las salas de cine y o sea, como que vuelve a girar la, también. la bolita. O Venga, sea.
2: Eso lo veo bien difícil porque la reducción no le va bien al capitalismo. O sea, cerrar sí. cines y hacer menos salas. Ellos lo que quieren es que haya más salas para que haya más. Para que en una semana de ser necesario, que es la tirada. O sea, yo voy a tirar hype para que en una semana todos lo vayan a ver. Sí. Entonces voy a abrir un chingo de salas, un chingo de funciones para que todos, lo que, todos lo que, los que la iban a ver la vean en esa semana. ¿Por qué? Porque en una semana o en 15 días yo tengo otra Exacto. y lo quiero replicar. Entonces yo creo que eso dijo, digo, puede eso, ser puede sería ser. como muy orgánico que pasara. Lo veo muy difícil. No creo que no creo que lo permitan. Vamos, sí sobre todo porque dependemos del hartazgo de la gente. Pero lo que voy a decir es que digamos
1: eh, puede ser eh, porque ya existe también la alternativa de consumir cine en otros medios. Entonces si empiezan a cerrar salas de cine, yo no creo que vayamos a pasar por este siglo donde reabran otra vez. Si cierran salas, es usar las salas que se van a quedar cerradas y ya. Porque entonces lo que no está llegando a las salas de cine va a llegar directo a streaming o va a llegar directo a otros medios. Y ahí es donde la gente los va a consumir. Porque también esa es otra. Antes había, como digamos, mayor protección para los estudios y para las salas de cine donde estrena una película y tiene que pasar a huevo tanto tiempo antes de que llegue a otro formato. 90 días mínimo. Ya no, ya no. O sea, ahorita de repente a mí eso me sorprendió que eh, con el éxito que está teniendo Barbie, de repente anunciaron que llegaba a streaming en, en cosa septiembre. de nada. Y dije, ¿pero qué les pasa? O sea, pueden seguir exprimiéndole dinero a esto en salas de cine, la gente sigue yendo. ¿Por qué la sacarán en
2: streaming tan rápido? Pues porque ya hay un acuerdo con la plataforma que pésima que, lectura. Que, que es una lectura muy y, estúpida. Sí, y no, porque tiene esa parte. Tú, como estudio, otras 15 películas detrás de Barbie. Entonces no la puedes dejar tanto en cine porque tu propia película canibaliza tus otras películas. Claro. Entonces la mando a streaming para seguirle ganando rápido. Eh, mientras dura el hype. Pero esa es la
1: cosa, no le está. O sea, si le exprimes dinero a esta y esperas que la siguiente le vaya chingón también en cines, pero en streaming no estás generando dinero realmente. ¿no? O sea, el streaming es una cosa. Es una, están sangrando dinero todos los estudios, mm. porque el pedo justo es que cuando empezaron a competir con sus plataformas, dividieron al mercado y ni en pedo ganan lo que les no. cuesta producir lo que producen.
0: No, para nada. Ni
1: en pedo. Por eso o sea, creo que le diste al clavo desde hace rato con esto de la propiedad intelectual. Es para allá donde se va a mover, porque eso es lo más valioso que tienen lo más, más valioso que tienen no es lo que generan de suscripciones no es lo que generan en taquilla porque son raros los casos que recuperan
2: es la propiedad intelectual pero ahora oh, ¿y tú? entonces creen que hmm. aunque tengamos una película cada semana y se estén canibalizando <risa> todos los estudios a sí mismos cada semana pa, pa 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 la propiedad intelectual saque lo suficiente dinero cada semana como para estar Como salvando estas películas de que tengo pérdidas cada semana Eh. en el cine, cada semana, cada semana, cada semana. Pero estoy vendiendo un chingo de de Barbies, un chingo de unos, un chingo de Barneys. (risa) No sé, ¿sabes? Botargas de Barney. Que nos alcance. Yo creo que si viene la muerte del blockbuster, es por ahí. La la cana. eh, Canibalización. Canibalización. Exacto.
0: Creo que también tienen una. Pero no sé si sea suficiente. Eh, No sé qué tanto vaya a impactar a futuro, pero algo que vi mucho con eh, No Way Home con este ¿cuál dijeron ahorita a Mario Bros y con Barbie es que también a lo que le están tirando es todo lo contrario, creo yo, a lo que generaban los blog antes que era. Ibas al cine, te dejabas sorprender, digamos, hasta cierto uh-huh. punto por la película y tu hype llegaba después. El boca a boca de todos vayan a verla, todos vayan, uh-huh. eh, todos háganlo. Vamos a esperar a que salgan DVD, vamos a esperar a que salgan streaming y ahora el proceso es al revés. Ahora es hype. vámonos todas. El, el hype es al principio, ves la película y se muere el pinche hype. Bueno,
2: ya lo vi, ya cumplí dos, tres días y vamos. Es, ya
0: fui de rosa con todas mis amigas a ver Barbie. Ya vi Barbie, tengo opiniones. Adiós, ya verá lo que sigue. Ya me fui vestido de la princesa de Peach a ver Mario Bros, pero el hype es antes, sí, sí, no sí. después. Y eso no sé qué tanto va a impactar en el hartazgo. Bueno, en la canibalización de los blockbusters y en la experiencia de ir al cine, porque esas son experiencias que solo puedes tener en sala. Ponle tres películas en un año. Es muy poquito. Pero es una experiencia que solamente puedes sí. tener como ¿Quién sabe
2: cuántas llevamos este año?
0: Bueno, así de esas que tengan. Mira, yo ese nivel de
2: hype. Yo creo que o sea, lo recuerdo con Mario y Mario lo tengo presente con Barbie y Barbie.
0: Uh-huh.
1: Fuera de eso, o sea, ninguna de las otras generó ese nivel de hype. Había gente emocionada así por sus sí, franquicias es. particulares y demás, pero. Sí, pero algo más de, universal. Un, un fenómeno que de repente todo el mundo estuviera. O sea, con Mario todavía un poquito hubo un efecto post que tuvo que ver con la sí. canción de pitches
0: Ah, claro. Porque sí, había, sí, había sí. una
1: cosa donde había alta expectativa por la película, porque era ver, o sea, el sueño de cualquier gamer que pusiera ver de este personaje en una historia en pantalla. Pero una vez que ibas a ver la película, había como un güey, la escena de Jack Black, que vela. Y se generaba todo sí, todavía. Sí, sí, sí. sí, 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 tuvo o boca sea, en boca. Tuvo mucho boca en boca y por eso le fue tan cabrón. Para todos fue una sorpresa. O sea, sí. inicio sabía que le hubiera chido a la película, pero no esperaban que le fuera sí. así de bien a la película. <ríe> que fuera el mame de ese mes. Ajá, fue bueno. y aparte salió en febrero. Que es como, what? O sea, sí, sí, ten, sí, para sí. nada el periodo de estrenos grandes, al contrario, de hecho, fueron inteligentes en sacarla cuando la sacaron, porque pensando, bueno, no quiero competir con estas otras, se comió el mercado. Totalmente. Y cuando salieron rápido y furioso, sirenita y demás, les fue del carajo porque compitieron entre todas y nunca tuvieron ese nivel de hype y nunca tuvieron ese nivel de boca en boca, uh-huh. pero con Barbie sí fue mucho del hype que hubo desde antes, porque llevan un año de marketing con sí, trailers sí. brillantes que anunciaban la película el evento cinematográfico, entonces ya había una expectativa gigantesca por cumplir desde antes, esa es la parte que creo que sí eh, le va a dar en la madre porque, eh, ¿cómo decirlo? lo que decías, no hay suficiente energía emocional para emocionarnos tanto con cada película que uh-huh. sale Así es. y la otra depende de una película extraordinaria que cumple esa expectativa imposible que pusiste ¿Es Barbie para mucha gente la cumplió pero ¿cuántas películas va a haber que estén a la altura del hype que solitas pusieron? Spider-Man un poco lo logró también porque había tanto mame acerca de si van a salir o no y terminaron sí saliendo y qué emocionante. Pero hay un montón de películas con las que se trata de generar ese nivel de hype, pero pues no llega. Cuando ves la película, se cae. O y, sea, no,
2: no lo logra. Yo creo que eso a los estudios es lo que más les vale verga cumplir <risa> las expectativas. Sí. Lo que ellos quieren es generar hype y dejar las cosas puestas en el producto y sobre todo en el marketing para generar hype, porque como se genera desde antes, el hype hace que vayas. Ya estando ahí, te chingaste ya pagaste el boleto. Te gustó o no? Me vale verga.
0: A sí, mí ¿sabes? ya me dejaste taquilla. A mí ya me dejaste
1: taquilla. Claro, pero dejaste taquilla la primera semana, quizá el primer fin de semana, cuando lo cierto es que hemos visto casos como la de Elemental, por ejemplo, que justo fue como que tuvo buenas piernas, no que le llaman? O sea, que tiempo después del sí. estreno fue cuando empezó a recuperar y recuperar y recuperar y ya le ganó no sé cuántas películas del año. Pero tardó, digamos, un rato porque hubo buen boca en boca y una buena recomendación de Un poquito de más la orgánico. Gente, pero, pero casos como hype. ¿Tendrá secuela? No lo sé, pero, es digamos, pero es un caso como el, de, como el de Flash, por ejemplo. O sea, no es que hubiera muchísimo hype alrededor de él, pero hay muchos fans del personaje. Había uh-huh. hype, por lo menos negativo, sí, en torno sí, a que se era mire que se iba a aparecer y tal. Llegan a ver la película, resulta una película mediocre. Entonces tiene un primer fin de semana ¿no? y una segunda semana donde cae catastróficamente y no va a recuperar. Y no importa, porque viene Barbie y es del mismo estudio. Es que eso, eso sí, a... eso sí, pero... O sea, es el mismo estudio, pero digamos sí tienen como subdivisiones donde pues también están Totalmente. Checando a quién le va chingón a quién no, o sea Totalmente. Si los productos de DC siguen fracasando y los de juguetes Siguen yéndoles bien, de repente alguien va a desplazar Al jefe de DC, y va a meter al de Matela Y a seguir haciendo otra, o sea
2: Y eso es justo lo que va a pasar, pero al estudio estudio Que es el dueño de todo, le vale verga O sea, no, lo que quiero es que sí. vayan a ver Flash Ya, 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 ya sí. No le fue
0: bien a Flash, ni modo, un año sin películas de superhéroes Pero ahí te va la pinche película de uno
2: Y ahorita ya está claro. Flash en HBO Max
0: mm también ¿Sabes? No mames.
2: Ya la vi ah, Yo no la había visto, ya la vi Is, Pues no está tan terrible como, wow. el, como es, el hype es. negativo Que vi, dije, eso va a ser una mierda Está X Pero
1: también, por ejemplo, creo que Sacaron por ahí los números de views que habían tenido Las películas de estas cuando llegaron a streaming La de Shazam 2 Llegaba como a 200000 mil, güey, una cosa así Y perdón, es tristísimo sea, Digamos, 200.000 mil views puede ser Un muy buen nivel de reproducciones para un video Que te costó mil baros producir Es un video de YouTube Ajá eso, ¿sabes? O sea, pero una película que te costó cuánta lana, Lo que te costó, no mames ¿eh? 200 mil reproducciones. Sí, es un absoluto fracaso.
0: Está uh-huh. terrible todo esto. Ay, qué mal. Bueno, mejor para este aligerar.
1: Creo <risa> que tienes ahí una. Sí, tenía
0: aquí la de Haunted Mansion, que era otro ejemplo que quería poner de películas que están fracasando completamente, porque no nada más es cuestión de... O sea, también es propiedad, porque Haunted Mansion, Mansion igual que Piratas del Caribe, son propiedades de Disney. Sí, que no eso, la son... peli
1: salió del juego, no viceversa.
0: Exactamente, sí. igual que Piratas del Caribe. Son sí. juegos, son atracciones, atracciones en los parques que le tenían... Mira, yo no sé si es mi algoritmo de TikTok no sé, pero yo tenía como que poquito de hype
2: con, con Haunted Mansion. Haunted
0: mansion. Pero está...
2: La única.
1: Ya sé, güey. No, exacto. No, o sea, gracias. Sé, yo, ay, sí, me me llegó la invitación de Disney de... Oye, vamos a tener el evento Híjole, para... no, es que gracias. Ir. Yo fui como de... Chin, tengo que ir a recoger mi ropa a la lavandería. O sea, de no... no qué qué buf, ese buf, día no. va a
0: llover, no, gracias. Eh, no, 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 <risa> de
1: verdad. Y aparte, yo cuando vi el tráiler, yo decía... Órale la Kid Stanfield, que es un actorazo, órale Ajá. el elenco. Pero yo pensaba, ¿quién pidió esto? güey? O sea, es que es ¿quién, justo... ¿quién coño dijo? ¿Saben qué hace falta? Un reboot de la mansión embrujada. ¿Quién? O sea, fue... fui
0: yo. ¿Por qué?
1: <risa> <risa> ¿Por qué Focus Group pasaron así? de ¿Cuál, cuál
0: fue aquí? Pero, el... pero es otra vez la pésima lectura. Disney tiene otras propiedades y yo creo que es como que un casito de estudio de lo que puede pasar con todas estas pinches películas que anunció Mattel, que es nadie las pidió. Ahí están, a lo mejor alguien uh-huh. metes a un hombre que viene del que viene de abajito que está como que certificado por, por Hollywood, pero el Hollywood que gana premios, que es como por ejemplo la Kid, la Kid Sheffield, sí. y Jamie Lee Curtis que acaba de tener su Oscar, les pones Leyendo ese.
1: Esa claro. ¿Ya, vieron, ¿Ya vieron el oso la segunda temporada? No. Coño, no. o sea, se lo he visto la primera. Salen un capítulo, hija de su puta madre, o sea, llega a dar una pinche a... cátedra que es así de, ella, yo eh, está en su prime, eso tengo que aclararlo. Jimmy Lee Curtis está en el mejor momento de su carrera en este momento. Es cuando Qué está bueno. haciendo no, lo más claro. interesante que he hecho jamás. Nada más, hola, te amo. Este nada, eso, lo sabe. Ya, ya, ya ella lo sabe, lo sabe, ella, lo sabe. ella lo sabe. sabe. Te sí, voy a ser sí, sí. esta,
0: me costó un chingo ver la primera. Del oso, la primera temporada. ¿En serio? Es, que es, es demasiado con los personajes. Coño,
1: pero es que aparte es como muy sí. frenética, Ajá. también cuesta sí, 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 sí. verla. Pero bueno, sí, sí, me sí, sí, te exige mucho. Estoy,
0: estoy esperando para ver la segunda. Sí. Necesito un fin de semana para destrozarme. vean
1: <risa> véan, la sí.
0: Y esta película, que el, pues oye, 150 millones de dólares, es la mitad de lo que costó Indiana Jones. Sí. Que no es para nada despreciable. Digo, también Indiana Jones es una mentada de madre que ha costado lo que costó. Es un chingo de dinero, sí. Pero no le fue tan mal como le fue a Hunted Mansion. O sea, Haunted, Ma- Haunted Mansion ni siquiera recuperó lo que hizo de producción, ni hablar de promoción. Sí. Que siempre se dice que la producción de una película eh, duplícala y es lo que costó la promoción. Sí. Y esta recuperó 90, güey. 90 millones, que es nada.
2: Sí. Y, y no lo van a recuperar en suscripciones tampoco. en Disney. Y no ¿Qué? lo van a ni en subidas a la atracción. Sí. Porque ese es el peor con la propiedad intelectual. Le tienes que atinar. ¿Sabes? Acualdarle. Eso es a lo que me refería también un poquito con cumplir la expectativa. O sea, yo sé que a lo mejor al estudio le
1: vale madre si la calidad de la película está a la altura del hype que hicieron o no. Oh, pero lo cierto es que para que la propiedad intelectual prolifere, tiene uh-huh. que haber. O sea, la razón por la que se están vendiendo tantas Barbie es porque la película fue un éxito también a nivel emocional, a nivel de recepción. Sí, sí, sí. No nada más un éxito en taquilla. La gente resonó con la película y por eso se están vendiendo muñecas. ¿Y Mario que... tuvo también como un revival muy cabrón porque le fue muy bien a la película. Pero no se está vendiendo mercancía de rápido y furioso, ¿sabes? No se está vendiendo mercancía Exacto. tanto de la sirenita. no se está vendiendo mercancía tanto de los que ha sacado Marvel de Indiana Jones ni hablamos, o sea, menos. Entonces ahí le apostaron una propiedad intelectual y no, 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 ¿No dinaron, funcionó, no funcionó. Híjole. Y esa es la parte, de la, o sea, a mí lo que me preocupa, digamos, de ese, de ese futuro es que yo no sé si el blockbuster vaya a morir o no, pero mientras no muera, los estudios van a seguir apostándole a hacer un blockbuster. Claro, yo estoy seguro que estaban, o sea, no esperaban que le fuera increíble a la mansión embrujada, pero estoy seguro que pero esperaban que, que recuperara por lo menos.
0: No, y para nada.
1: El asunto es están haciendo bola, o sea, un montón de refritos y de reboots que nadie pidió pensando que a lo mejor apelan a la nostalgia correcta para que el producto le vaya bien. Y el problema entonces es que no hay el suficiente riesgo para que salga una historia genuinamente nueva. Y el problema también tiene que ver con lo rápido que esperan que algo le vaya bien, uh-huh. que eso creo que también es un síntoma donde, o sea, el, el, por eso sonó tanto el caso de Elemental, donde como que le dieron chance de que creciera de repente en cines y creció y de repente recuperó y de repente, o sea, terminó siendo una película exitosa a pesar de que todo indicaba que no lo iba a hacer por como le fue al principio. Pero es muy raro que le den chance de respirar a una película. Es que es
2: el mercado y, No, no había otra película así como animación para niños exacto. que se viniera. Entonces, como no tienes un estreno cada semana, puedes usar este modelo de antes llega y aunque no tengas un gran primer fin de semana, ahí vas, ahí vas porque tú vas con tu hijo, con tu sobrino, con quien quieras y dices cuál vamos a ver cuáles de niños a estas dos, tres. Muy bien, vamos a ver elemental y eso en dos meses. Y, y el pero con eso le, me,
1: aire. te digo a mí, a mí, lo que me lo que me molesta un poco pensar es que como no le dan chance de respirar estos, estos productos, eh, no dan chance de que crezcan y de que maduren. Pasa uh-huh. sobre todo con la tele que digo, yo sé que el, el, el modelo opera diferente porque en tele como tal no hay blockbusters, pero sí sabes, pero o si sea, hay, sí, ¿no? sí hay eventos de repente, Ajá. o sea, una, una serie, sonaba mucho ahora que hablaban de series canceladas después de una temporada, Breaking Bad no agarró el aire que agarró, sino hasta como la cuarta, quinta temporada. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo vi la serie completa, o sea, yo empecé a verla cuando recién salió, pero vi la primera temporada, como que me perdí un par de capítulos, la abandoné, y cuando salió la quinta temporada ya me la venté completa porque había un hype muy cabrón de güey. Es la mejor serie de la historia. A ver, y entonces ya me dio otra vez la primera temporada, la segunda, y la acabé en dos semanas porque había que estar ahí, digamos, en el momento que salió. Sí. Pero si no le hubieran dado chance a Breaking Bad de respirar, lo hubieran cancelado en la segunda temporada y nos perdemos del clásico que fue, y hoy en día es una propiedad intelectual muy valiosa porque ya creció. O sea, Brian Cranston hizo mucho su carrera a partir de uh-huh. eso. Deja tu mal como que ya lo tenía. Sí. Y este Aaron Paul lo mismo, Bobo Denkirk lo mismo y todavía tuvo Better Call Saul, que fue todo otro monumento. O sea, pero hoy en día si, si se vende mercancía en torno a Breaking Bad, sabes una serie de la sí, que aparte sí, sí. no esperarías que hubiera mercancía porque no tiene no tiene nada de juguete, digamos. Pero, y sin embargo, hay productos y playeras y cosas que se venden en torno a la serie porque le dieron chance de respirar. El pedo con estos es que le dan tan poquito tiempo a una serie para ver si va a ser un éxito que luego, luego la cancelan cuando no le va bien. Y el problema es que la respuesta del público más inmediata no necesariamente es su parámetro de si está bueno o no. Ajá. O sea, el, la gente a veces no nos damos cuenta que algo nos gusta, sino hasta tiempo después. Claro, de que ya es el lugar, sectores. el momento
0: en el que lo consumes eh, y a lo mejor sí. la gente que va a disfrutar esa serie la va a ver dentro de un año.
1: Entonces no hay, o sea, el, por eso no existen sitcoms nuevas. Sabes que estén a la altura uh-huh. de las grandes sitcoms de los, de los últimos 30 años. Porque una sitcom nunca es la primera temporada o su mejor temporada. No, claro que no. No. Siempre la mejor suele ser como la tres o la cuatro.
2: Cuando ya tienes chistes recurrentes, ya tienes estos gags. Tú estás ta, hablando ta, de un estudio tú, que se olor a producir por lo menos dos temporadas
1: que no fueron exitosas. Y de veintitantos capítulos. Hoy ya nadie lo hace. No. Entonces
2: Se me hace bien interesante que traiga la tele porque yo siento que este modelo de los blockbusters de estar sacando uno cada semana es algo que viene del modelo del streaming. Dicen, en el streaming está funcionando. Sí. Entre, Súper entre comillas. Está funcionando porque tengo ocho series estrenando 12 cada semana y la gente lo está viendo. Entonces el cine dice, muy bien, hagamos lo mismo sí. y se traen los mismos problemas, pero con pérdidas millonarias. Entonces siento que esto que pasa en las series de que no las dejan cocinar, no les dan. Yo veo que el cine lo copió de acá justo después de la pandemia. Sí, que dijeron ah, toda la gente está en streaming y este es el modelo de Netflix. Sacar un chingo de cosas, hagámoslo en streaming, pero también hagámoslo en el cine. Entonces es como verga y se te cae todo. Entonces todo este al final son hábitos de consumo de esta inmediatez y tener un chingo de opciones todo el tiempo. Se viene también al cine donde es todavía más peligroso que en, en, una se- en el streaming. Pues la tele de antes tenía su modelo de negocio. El cine de antes tenía el modelo de negocio que es parecido a lo que le pasó a Elemental, sí. y ella, lo que le pareció a How Major Mother, no sé qué, la, Breaking Bad, lo, lo que tú quieras, y luego el streaming pone su nuevo modelo de negocio que es, ch, saca un chingo de cosas, ya, 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 sí. y el cine dice ah por aquí va el pedo y es donde entramos como en este círculo otra vez. Entonces que las cosas regresen a lo de antes yo lo veo muy difícil. Va a pasar en casos particulares como Elemental que no venía otra película de animación que la fuera empujando sacando de salas y le dio chancita y recuperó pero de ahí en más grandes producciones el blockbuster de verdad vamos a al menos de febrero a agosto septiembre uh-huh. vamos a estar teniendo uno cada semana cada 15 días cada 15 o 3 semanas cada 15 días o 3 semanas por estudio entonces uno cada semana sí. pa, 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 hasta que algo suceda que digan ya no ¿qué va a hacer no tengo idea.
0: Y aparte la facilidad sí. con la que se deshacen de sus, pro- de sus propias producciones, Totalmente. que es algo que hacen con... Que lo vimos ahora. Digo, algún comparable a un blockbuster a nivel televisión es la serie de Willow que pusieron en Disney Plus. Sí. Que no le fue pa- para nada bien. Y justo lo que decías, a lo mejor no la dejaron marinar. A lo mejor fue una mala lectura haber hecho esa serie porque viene una película y apela sí. mucho a la nostalgia y la chingada. El gran pedo aquí es que no nada más la cancelaron, güey. Está borrada completamente de la plataforma. Sí, para
1: no tener que pagarles residuales, o sea, no tener que pagar los derechos de la serie a quienes la hicieron, a quienes Exactamente. lo hicieron. Que... Los, los 73 centavos. Exactamente. Los 73 que centavos
0: quien. que les tocan a cada uno de los actores. Pero eso está cabrón
1: porque lo mismo, o sea, eh, de HBO quitaron Westworld. ¿Qué? Sí, no está. No mames. No me digas No eso. está Westworld en HBO. O sea, ahorita no la puedes ver, pues, salvo que la tengas en físico. Y estás hablando de una serie que fue aparte... Y no, a, y no aclamada creo por la que en físico. Si acaso la primera temporada. Ah, aclamada por la crítica. No, yo ahorita estoy comprando box sets como desquiciados. O sea, me acabo de comprar sí, Breaking claro. Bad y así Porque a mí me da miedo la revolución de las máquinas. Es... Y yo quiero tener mis series ahí. de. <risa> claro. o sea, es lo que me
0: pasaba te, cuando te, cancelaron The Devil.
1: Ah, sí, lo vi que hablaban justamente acerca sí. de eso De cómo ya se Y, pierde y, el y, medio. y ya no sacan los boxes y entonces como de Pero yo la quiero un físico porque qué miedo Que solo exista en streaming, no mames o sea. El día
0: que fue cuando la quitaron de Netflix yo Es mi serie favorita de, de, de superhéroes La de Daredevil
3: Anunciaron Es preciosa Tengo
0: un chingo de miedo a lo que le van a hacer en Disney Tengo un sí. chingo de miedo Porque ya juntaron a Vincent D'Onofrio y a Charlie Y los van a, van a, van a hacer otra vez sus papeles Y dije sí. yo, no no, güey, no. Y va a pasar lo que lo que les comentaba, que a lo mejor pasaba con con Barney de Daniel Caluya. Sí. O sea, están reclutando al nombre y quién sabe cuánto pinche dinero les dieron. Pero para darle validez a un producto que estoy mira, a lo mejor la estoy juzgando desde antes, que a lo mejor va a ser mediocre.
1: Sí, es como esto de eh, con ¿cuál? suerte, con eh. suerte va a ser mediocre. <ríe> Voy a llorar. Ah. Es como este meme de, lo, de los Simpsons, no de hola, soy Tom Hanks. El gobierno me contrató para darle credibilidad <risa> a este. A, a, sí, a, a este
3: producto.
0: Este, sí, pro- es. es. eso
2: tal cual. O sea, es eso. Y es con todo. ¿eh? Es Caluya, es Greta Gerwig, es todos. Exacto. Sí. Y,
0: y Daredevil no lo encuentras completa en Boxing. No, Nada más la primera y segunda temporada y
1: lo mismo. o sea Y el caso de Westworld a mí me llamó la atención porque es una serie que te digo, fue aclamada por la crítica, tenía su sólida base de de fans, porque aparte, o sea, sobre todo la primera temporada es es una cosa como pocas series han escrito en la historia y ahorita ya no existe. Y aparte es una serie que tiene que ver justo con inteligencia artificial y con Mm. máquinas y con tal. O sea, me me llama la atención que justo esa serie desaparezca, porque pues la gran lección que nos deja es en cualquier momento la quitan para no tener que pagarle al creador de la serie los centavos que le tocan por tenerla en plataforma.
0: Y a aparte algo pro... tan elemental para lo que es HBO ahorita
2: Además o sea... que, que es ver todas las grandes series de HBO Yo según recuerdo, la primera vez que contraté Empecé con HBO por Westworld Ajá. Dije, ah, ya es hora de ver Westworld Y no me digas que la quitaron me, me dolió mi corazón, no sabía Yo también la saqué por Westworld Acabo de darme cuenta, sí, en algún uh-huh. momento fue como de quiero verla
1: Yo creo que fue como en pandemia, algo Ajá. así y dije, sí, yo saqué, venga. HBO Max Había sacado yo HBO Go, Go a través de sí, Prime A través ya, de ya, Prime
2: ya. Video, pero sí, del mismo pedo y, y o sea, por para ver Westworld. Westworld, sí y me, me duele ahorita en el corazón, ¿sabes? Y entonces, si me dices que en dos años van a quitar Succession o en cuatro años la que está ahorita o así, es como, güey, ¿por ¿Qué, qué valor le estás dejando a tu gran banco de series y a mi suscripción de HBO Max? Porque aparte esa es la
1: otra. O sea, piensa que a lo mejor Westworld fue en su momento aclamada por la crítica y fue una uh-huh. serie popular. O sea, para nada despreciable, digamos, el, el hype que se generó alrededor. Pero pon tú que no fuera el éxito del calibre que tuvo Breaking Bad. O sea, no fue el fenómeno mundial que fue. Pero tú que sabes que a lo mejor dentro de cinco años existiendo una tecnología similar a la que habla la serie a nivel ciencia ficción sale en la vida real. Y de repente la gente revisita Westworld y de repente se convierte en un fenómeno otra vez. Y de repente HBO tiene en sus manos la propiedad intelectual más valiosa
2: porque en un momento años después de que salió se vuelve más pertinente que nunca. Te la dejo peor. HBO, bueno, Warner. Saca un parque temático muy a la Westworld, ya cuando esté la tecnología por ejemplo, por y ejemplo. haces toda la propiedad intelectual alrededor. Wow, me dio así como chis, por ejemplo. Boy, <risas> Pero entonces, ¿te imaginas? Y de
1: repente esa serie
2: se vuelve valiosísima uh. y ya no está. ¿sabes? Pero la o sea, pondrías, la pondrían en ese
1: momento, pero, otra vez, pero no es lo mismo que, que si la dejas que exista ahí, porque a claro. lo mejor alguien se la topa un día y le empieza a ver,
2: ¿sabes? O sea, se vuelven de culto. Esa es la West, cosa. Es Estás eliminando culto, la ¿sabes?
0: posibilidad de que haya series y películas de, ¿De, de película? culto. O sea, no la eliminas porque va, siento yo una enamorada del cine. <risa> siento que el fenómeno del culto siempre va a existir mientras Ajá. haya gente que le guste. Pero de 100 Bien. personas va a haber dos, güey,
2: Sí, claro.
0: que van a descubrir esa porque película.
2: Si la, si la oportunidad de tener los materiales para verlos cada vez era más, porque digamos en los ochentas ver algo de, y que algo se formara, el culto tomara, tomaba años, años porque batallabas mucho para conseguirlo. Ahora en nuestras generaciones no era tanto porque todo estaba en internet. Si lo empiezas a quitar, reduces otra vez la oportunidad de culto que HBO es eso. O sea, son muchas series muy buenas sí. que tal vez en su momento no fueron el hype del mes porque es HBO y es cable y es como oportunidad cerrada. No tanta, loja, no tanta gente la ve, pero que en el boca a boca sigues viendo tiempo después. Yo vi Los Sopranos no hace mucho, ¿sabes? Uh-huh. No, Lo mismo. Super tercero me tocó en, en su tiempo. Game of Thrones, yo entré en la tercera. O sea, todas es muy rara la serie de HBO que agarras. ¿Sabes? Desde el sí. principio. Es muy rara. Sí. Entonces, aparte se me hace una terrible idea de negocios. Ha de, ha de haber algo bien turbio detrás de eso de Westworld. Sí. Más sí. allá que las regalías. La verdad, yo siento que es algo mucho más turbio. Puede ser, porque
1: también digo, estamos hablando de una empresa que entre la fusión que tuvieron con Discovery y van cambiando, cambiando, cambi de plataforma. O sea, los, las propiedades justamente de Warner particularmente. Uh-huh. Y esto, o sea, estuvo cagado en, el, en, en mi show que tuve en el Metropolitan más allá del especial que ya grabé. Este. Hay, hay, hay un, hay un par sabe. de chistes en ese especial que tienen que ver como con propiedades de Warner. O sea, tengo un par de un chiste que tiene que ver con DC qué sé yo. Pero en el show que di en vivo le agregué un par de chistes nuevos que van como para mi siguiente show que tenían que ver con otras propiedades que me di cuenta una vez que hice el show que todo era de Warner. O sea, ¿Sí? que me ¿no? contorraba yo de Harry Potter y de DC y de no sé cuánta madre más. Y este. Tengo buena relación con un par de personas que tienen que ver con HBO y que fueron a ver el show y que sí como que estaban medio en plan de risa y en plan de what the fuck, man. O sea, como que todo, todo el roast que te aventaste en contra de cosas de serie <ríe> era en contra de alguna propiedad de Warner. Pero luego me puse a pensar y fue es que es que, que es que me están dando demasiado material. Tira, o sea, una de Disney, por favor. mete <ríe> o sea, las manitas, o sea, dejan, cabrón. O sea, es que pongan de su parte también, porque de repente entre la fusión con Discovery, cambio de plataforma, la crisis que tienen con DC, llevan cuántas películas que ha salido de DC en los últimos dos años que han valido verga todas, excepto Batman, que es un caso aparte. No, Pero, claro. Pero todas las demás han sido fracaso tras, fracaso, tras fracaso, tras
2: fracaso, tras fracaso. Entonces, o sea, hay con qué burlarse, ¿sabes? Entonces borraderas de contenido. O sea, son la plataforma más inestable. De hecho, las demás le están copiando a Disney, le está copiando sí, a HBO Max. Ellos sí. fueron punta. En ese episodio de HBO Max, justo en el que hablamos de toda la pérdida del contenido, lo decimos. Batgirl, no, Batwoman, sí, Batwoman. La borraron totalmente. ¿Era Batgirl o Batwoman? No recuerdo. Bueno, bueno, la película. X Batipersona, Borrada, bueno, Batipersona femenina, este, la borraron totalmente de todo, o sea, literal sí. borraron el disco duro solo por no pagar impuestos. Sí. Entonces fue así como, güey, a ese nivel de frialdad te vas a poner con claro. los contenidos. ¿Qué esperanza tenemos? Que o sabemos,
0: sea, creo que sabemos nosotros que hemos consumido décadas, décadas. Sabemos que es una industria, sabemos que estoy detrás. Sí. Es muy preocupante lo transparentes que son ahorita. güey. Sí, es muy preocupante. Y sabemos
1: sí. que es un negocio, pero de nuevo, o sea, el, 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 la crisis en la que están ahorita la provocaron un poco ellos mismos.
0: Claro, y la están manteniendo. Este, yo le decía a Armando, cuando empezó la huelga de escritores, yo le dije, ¿este desmadre se arregla esta semana o va a durar meses, güey? Porque uh-huh. habla, o sea, años incluso, porque sí. porque habla de los subidos que están en su pinche caballo, de nosotros no tenemos la culpa, de nosotros ellos no se merecen este dinero que estoy generando y, y eso, por producciones y por eh, propiedades.
2: Y eso habla de la crisis en la que está, están o ven que van a estar todo, toda la industria de producción de contenido audiovisual, tanto por las regalías, tanto por la inteligencia artificial y toda esta canibalización de que al capitalismo no le cae bien una recesión nunca. Entonces, una recesión es hacerse chiquito, cerrar salas de cine, hacer menos películas. Entonces llegaron a un punto en el que tenemos un estreno cada semana fuerte y no les está dando. Entonces, ¿qué piensan? Ya no voy a contratar actores. ¿Cómo voy a reducir costos? Ya no voy a contratar sí. actores, ya no voy a contratar escritores. Ya todo lo voy a hacer en computadora porque es más barato. Entonces, eso nos habla de una crisis económica dura que ellos mismos provocaron. Atiborrando el mercado con que presupuestos fue... Enormes.
0: ¿Qué fue lo que pasó con las empresas de, de efectos especiales? Sí, que CGI, ya,
2: también ya los de Marvel ya, ya se
0: sindicalizaron para, y,
1: ya, y los de Disney les van a seguir el paso y en general la industria les va a seguir el paso. Que es algo
0: que tiene años, tiene aproximadamente dos años estas malas prácticas de, por ejemplo, todas las eh, producciones de Marvel, que sí que padre que contrataste a mi estudiito para que te haga los efectos especiales, pero me trataste de la verga, me pagaste más o menos y por hacer tu proyecto... Rechacé otros cinco y ya nadie me contrata y se va a la quiebra mi empresa. Sí. La cosa es que no estaban sindicalizados y que no los reconoces. Sí. O sea, uh-huh. ver a todo el cast de Ted Lasso en, en la huelga te mueve algo a ti, ya hablando de público, claro. público de primera Por mano. eso fue
1: muy importante cuando se sumaron los actores a la huelga, porque claro. le dieron de repente también esta credibilidad justamente de, de farándula sí. a un movimiento que parecía ser como una cosa de a escritores revoltosos. ¿no? Exacto. Y visibilidad es como que sí.
2: al escritor no le ves la cara. No es como, ah, pero son los, está, de los, los actores. De los
0: más, de, bueno, de los esenciales para el arte del cine son los, son los que menos conoces. Sí. Pero, y era justo también lo que criticaban mucho, porque entre, la, entre que explotó la huelga de directores y que explotó la huelga de actores fueron las negociaciones de los directores. Y los directores llegaron a un acuerdo con, las, con los productores. Bueno, con las... ¿Cómo se llaman Pues con las empresas de producción. Con la
1: IMPTP. Sí, con la IMPTP.
0: Sí. Los, los directores llegaron a un acuerdo, okay. no se fueron a huelga. Y fue lo que les reclamaban los escritores y los actores de que, güey, tienes una oportunidad de, vis- de hacer visible todo este desmadre porque no conoces a, no sé, a este escritor, pero conoces a Martin Scorsese, que claro, es parte de ese sindicato. Claro, y
1: conoces a Nolan y conoces a Gerwig, uh-huh. y conoces a
0: con tu
2: director así de nombre grande tan Y ponle que y... a ti
0: te llenan tus. Y es rarísimo, güey, porque la mitad de los directores son escritores. Es que sí. ya y lo, estaban en huelga. Lo
2: decíamos y lo decimos en nuestro episodio de la huelga de actores. Chéquelo. Uh-huh. Este, lo hacen porque el medio siempre va... El producto siempre va a necesitar alguien que lo pague y alguien que lo firme. Entonces, a un director no lo puedes... Desde legalmente, no digo que en tareas, no lo puedes sustituir por una inteligencia artificial. Sí. Porque necesitas que tienes tenga... Toda la razón. Este producto es de este artista. O sea, una pintura necesita un dueño. Y, y con esto de que ahora la propiedad <ríe> toda la todos los materiales hechos por inteligencia artificial no van a tener propiedad intelectual uh-huh. necesitas a alguien que lo firme sí pero este director lo hizo con inteligencia artificial sí pero lo hizo necesitas aquí lo corrigió, exactamente necesitas a corregirle la medalla él lo hizo justo por eso este, o sea, por eso es, ellos no se van a huelga lo hablaba porque son necesarios ajá,
1: lo, lo hablaba el otro día este eh, fui al podcast de creativo con este yeah. con Roberto y estoy justo de repente salió el tema de inteligencia artificial a la conversación y él ha jugado mucho con ella o sea él tiene uh-huh. él tiene capítulos donde directamente entrevista a una inteligencia artificial y cotorrea con tal y o sea como que Explorado un poquito ese pedo porque, desde una fascinación tecnológica que entiendo, sabes, porque claro. es una herramienta que está creciendo rápido. <risa> a mí, desde un lugar, digamos, un poquito más romántico, a mí me aterra, sabes. O sea, como claro. que yo, yo le tengo un pavor a ese pedo. Y justo hablando de la huelga, lo que él decía es: un en lugar de contratar a. En lugar de que haya 20 guionistas trabajando, vas a contratar a uno, que es el que va a corregir las chingaderas que te escupe la inteligencia artificial. Que ya ni no
2: es guionista, ya son. Que ya no es Revisores, guionista, ¿eh?
1: exactamente, es un editor.
2: O sea, sabes, sí. no, son... Les dicen a. no sé pero algo de inteligencia artificial asesor programador no me acuerdo pero ya es un puesto enfocado a inteligencia artificial claro porque lo puede firmar o sea y y la cosa es esa que es un
1: estar en este momento los estudios todavía con la posibilidad de ok tengo que reducir costos para poder hacer esto rentable en lugar de gastar 300 millones de dólares en hacer una película podrías gastar 90 en hacer una buena película partiendo de un buen guión que te entregue un buen guionista te uh-huh. ahorras un chingo de dinero en ese pedo, métele tal tantito. Cual. O sea, gástate los 300, pero en total de la película, entre 90 que te cuesta la producción y el resto de marketing para meterle un
2: marketing chingón y, y, y esa, la peli- Es peli- una buena Indiana Jones, tal vez. Exacto. Hasta con menos actores. Sí, que nada más salga Harrison Ford y el villano y, haces una y, un, cosa y con... un buen guionista te lo puede solucionar. Exacto. Y un buen productor te lo puede solucionar. Porque y el, pedo son, el pedo son los tiempos de entrega, porque justo claro. es como güey,
1: me urge sacar un producto de esta nostalgia uh-huh. porque se me va el mame mañana. Entonces, por lo mismo, los artistas también de VFX, o sea, parte de lo inhumano que era su trato claro, tiene que ver claro. con las fechas de entrega no. circuló cuando estaba por salir flash o cuando recién salió circuló un video de un güey que trabajó en The flash durante un par de semanas que terminó renunciando a la chamba uh-huh. y que el güey contaba o sea, decía si en algún momento vieron una escena que parece que estuvo hecha en dos días es porque estuvo hecha en dos días o sea porque lo que él explicaba era que cuando una empresa de VFX eh, como que solicita digamos uno de estos trabajos o sea, sale Disney o sale Warner o sale quien sea a decir tengo esta escena de dos mil cuadros y necesito que alguien me la edite a ¿no? que alguien le ponga efectos visuales ¿quién se rifa? entonces salen varias empresas a decir yo te cobro tanto, ah pues yo te cobro tanto menos ah pues yo te cobro tanto menos, chingón, contigo entonces agarran a la que más barato les sale para hacer ese trabajo la que más barato les sale, el pedo es que en general en estas empresas cobran por cada cuadro que corrigen, uh-huh. el pedo es que hay cuadros donde hay que borrar las cuerdas que cargan al actor y ya, uh-huh. pero hay cuadros donde hay que borrar cuerdas, pero borrar pantalla verde, agregar explosiones agregar fuego, borrarle el bigote a Henry Cavill o sea una bola de mamadas <risa> que de, ¿De repente verdad? cuesta un chingo de dinero trabajar y el cuadro cuesta exactamente lo mismo que el que solamente borra las cuerdas, uh-huh. entonces les pagan muy poquito por una chamba que es francamente inhumana, les piden tiempos de entrega imposibles porque la película tiene prisa por salir y por eso de repente salen o sea, los bebés en el microondas en flashes como What the fuck <risa> ¿Qué is mandas, this, wey? Wey. es de verdad, o sea, la cara de Nicolas Cage era como ¿qué es esto? Qué terrible, sí, sí, sí. Wey,
0: le pusieron culo a Ramírez güey, le pusieron sea... culo en vez de mandarlo al gym dos semanitas, o de contratar oh, un
1: doble de culo porque claro. eso wey, eso sucede así Almadas. Efectos
2: prácticos. Efectos Una fajita Les falta ¿Qué? ver teatro a estas personas. Sí, les, falta, les falta la teatralidad. Es está, está mucho en su burbuja. Es que están en mucho en su burbuja. Es más barato ponerle culo en CGI que unas almohadas. No creo, carnal. Si sí, no hay manera, es o sea, que yo no creo.
0: Habla eso de la rapidez de la producción. O sea, porque no nada más la postproducción está en chinga, güey. La producción ¿Cierto? principal está claro, en chinga no también. No me dio tiempo
1: de ponerle las almohadas al actor. No hay pedo, lo arreglamos en post. No La Oye, base favorita de. Esa
0: chingadera del, del bigote de Henry Cavill por no esperarse tres semanas a que terminara de grabar Misión Imposible. Tres
2: semanas, vete a la verga. ¿Y, y por qué no podías? Sí, semanas. Sí, o
1: sea, que es una es... cosa. Es qué eso, el, el ritmo de producción es lo que le da mucho en la madre, porque existe esta prisa. La misma prisa que hay por ver si un producto va a valer la pena ante la recepción del público, es la uh-huh. prisa que traen a la hora de hacerlo. Entonces están en este frenesí donde ni se detienen a revisar qué es lo que están haciendo. Los estudios ya ni siquiera saben qué tanto están produciendo, solo como que comisionan uh-huh. un proyecto y en cosa de semanas se escribe, se filma, tal chingada. Es calma, o sea, hay productos que necesitan como de una visión artística más compleja para que maduren. O sea, los 90 son una década de películas que no hemos visto y no volveremos a ver jamás. Sí. El
2: calibre de películas de mediano por supuesto que salieron en esa época, que se volvieron clásicos, ya no va a haber. Ese
0: fenómeno se acabó. Y, o sea, las,
2: acabó y son las que hacen lore y son las que ahorita te están haciendo tus refritos, todo, toda esta nostalgia, son las sí. que te están dando y te la estás acabando. Ahora está, estoy de acuerdo contigo, necesitan una visión artística, necesitan que respiren. Sí, y si aún así, porque yo yo sé que es lo que menos les importa, es lo que más les vale verga. Eso es como carnal y tú solo. Te estás canibalizando el mercado también. Tú solo estás sacando una película cada semana que te chinga la de la semana anterior y te va a chingar la de las que sigue. Relájate al capitalismo. No le gusta una recesión. Por qué? Pues porque no tienes que estar siguiendo sí. y siguiendo, siguiendo. Entonces esto va a tronar. Tronó en la huelga de actores. Entonces sí. ya yo creo como para ir concluyendo, siento que el blockbuster y la, la muerte, si es que llega la muerte, siento que es un síntoma De algo mucho más grande Que es lo rota que está la industria del cine En muchos aspectos
0: Aparte de algo que nació Al menos yo creo que todos los que disfrutamos el cine Llegamos aquí por un blockbuster Por una experiencia que tuvimos en sala Y de algo que nació, tenemos un episodio de eso El padre del blockbuster es Steven Spielberg con tiburón Él creó el blueprint en el que todavía estamos De alguna manera u otra Consumiendo y viendo Y algo que salió de todos los defectos que tiene y puede tener una produ- producción y una postproducción. O sea, como que todos los felices accidentes que generó todo eso es lo que nos dio el, la guía que todavía siguen para hacer un blockbuster, hacer una película en grande, que salga en, tal, en tantas salas, que tenga este tipo. Empezó el blockbuster con los, con los monstruos, pero ahora se va dividiendo, super, etcétera. Romantizando 100%, todo... Todo lo bonito que tiene y todo lo que hizo el blockbuster, lo que es el fenómeno que sigue siendo, se lo están quitando con los tiempos de producción, con, con la minimización de los errores, todo clínicamente cortado con las pésimas lecturas. Todo se está yendo a la chingada. Me resonó mucho una frase que no te había escuchado al principio. El blockbuster a lo mejor no se va a morir, lo que se está muriendo... Es el blockbuster como lo consumimos nosotros. Y eso es lo que cala, güey.
2: Lo, sí. lo decía al principio, no se muere, se transforma. Sí. Y ya lo sí. hemos visto transformarse muchas veces y por eso no lo hemos visto morir desde 2015. Se murió como lo conocíamos en ese Ajá. momento. y Se fue transformando. Ahora, el blockbuster como producto, ¿sabes? Como, como más bien, como obra. Uh-huh. Como producto en el mercado es... La manera en que tal vez pudiera morir sí. en esta canibal, can, canibalización que se está dando en el mercado va a suceder. No lo sé. A mí me que un poco lo que eh, pensando ahorita en lo que decías. no uh-huh. o sea, Steven
1: Spielberg pone como este modelo de qué es un blockbuster porque pues lo inventa prácticamente claro. en su momento. Y a la fecha se sigue usando mucho el mismo modelo de cómo se hace. Pero en un sistema uh-huh. que ya cambió radicalmente. Ya existen diferentes formatos solitos de televisión y diferentes tipos de salas de cine y diferentes tipos uh-huh. de consumo, diferentes tipos de públicos y diferentes necesidades, porque hay gente que le apuesta más a las películas oscareables, que le apuestan a lo taquillero, que le apuestan a festivales, qué sé yo. Entonces, en un sistema tan distinto, no puede seguir haciendo el blockbuster con, la misma, con el mismo modelo. Ahí es donde falta, digamos, esa escucha y falta como el, el adaptarse a la realidad de hoy en día. O sea, porque el blockbuster puede perfectamente transformarse si toman en cuenta que hoy en día existe el streaming, existe una piratería mucho más fácil también de, sí, de ¿no? buscar. Existen una bola de mecanismos que imposibilita que una película gane lo que ganaba en proporción hace 30 años. ¿Sabes? O sea, un fenómeno como el que fue Titanic ya no va a existir. O hace 10, o no hace 10. ni tan lejos. Por ejemplo, yo hablo también como ajustando un poquito tanto a inflación y como ah, cosas sí, que sí, o sea sí. que son, o sea, Pensando en, en el, cómo está el sistema y la, las posibilidades de la gente también de comprar boletos. A mí la verdad es que no me preocupa la muerte del blockbuster. O sea, eh, eh, yo creo que en algún momento sí va a cambiar por completo. O sea, ya está, ya está transformándose el cómo conocemos un blockbuster ya se va a modificar. Si llega a morirse por completo el blockbuster y la noción de una película siete que tequillera, a mí un poco me da lo mismo. Lo que me preocupa más bien es la consecuencia que la posible muerte del blockbuster puede tener en las películas que no son blockbusters o sea sí. lo que me preocupa es como si de repente lo que mantiene viva una sala de cine es la película ultra taquillera y eso permite que haya otras tres salas con películas que casi nadie va a ver que son las que a mí me gusta ir a ver sí. a mí sí. lo que me preocupa es que la muerte del blockbuster haga que mueran las cuatro salas de cine sí. y que ya no exista la sala de cine de la película taquillera y como consecuencia tampoco existan las salas chiquitas de las otras películas esa es la parte que yo de nuevo romantizando la experiencia de ir claro. al cine, eso es lo que me preocupa porque lo que yo tengo muy claro es que nunca es la misma experiencia ver una película solo que verla con un público aunque sí. sean extraños y no los conozcas, las risas se contagia el miedo se contagia la emoción se contagia lloras más cabrón cuando estás claro. con
2: más gente y, y hasta eso, los ambientes a veces te toca con eso. gente que dices ay estos qué sabes porque el ambiente está raro y, y eso es parte de la experiencia sabes y aparte al final de
0: cuentas estás viendo como los que hicieron la película querían que la vieras exacto o sea una película que está hecha y pensada 100 para streaming a lo mejor vale pero una película que está hecha para el cine nunca va a ser la misma experiencia en el nunca. streaming nunca aunque te compres la pinche pantalla jamás güey pero pues porque es... el verla
1: con extraños es otra cosa. Claro. O sea, sí. el, la respuesta inesperada de alguien, el que de repente alguien tose en el momento incorrecto, lo que sea. O de es... que tú y solo otra persona, 10 filas adelante, se rieron del mismo chiste y nadie más
2: lo
0: entendió. Es una validación, que... güey. Exacto.
1: Y, y así, como, o sea, así como puede, digamos, haber momentos que entorpezcan tu experiencia por estar rodeado de extraños Ajá. y alguien saca el teléfono y tal, también hay momentos que se enaltecen por lo mismo. Uh-huh. Yo recuerdo la última de Misión, Imposible, que sé que también fue otro relativo fracaso en taquilla, uh-huh. porque también hay un hartazgo con la franquicia uh-huh. y hay una bola de factores ahí, pero la escena de cuando Tom Cruise brinca en la moto, que es un silencio total. O sea, yo recuerdo lo que fue ver eso en una sala de cine, donde en el momento que brinca, ya lo habíamos visto todos la escena, 15 veces sí, claro. en YouTube, sí. ¿sabes? Pero verla de repente en una sala llena de personas y que brinca Tom Cruise, se hace un silencio como de sepulcro y todos nos quedamos callados. Yo dije, esto era, ¿sabes? O sea, esa vibra, ese, nos ahogamos todos durante un segundo sí, claro. en la sala de cine eso no me lo hubiera dado si yo lo hubiera visto en streaming, claro. por mucho que tenga la pantalla más chingona. Entonces esa es la parte que a mí, o sea, la experiencia de eso y de sentir
2: cosas que no esperaba en películas que no conocía. A mí eso es lo que me da miedo que se muera. Yo creo que es que ese tipo de cosas no se mueren, se transforman. Sí. La experiencia va a cambiar. Si eso llegara a suceder, luego difícil, la verdad. Sí. luego difícil. No, no sé por dónde va a ir. Yo creo que yo creo que va a ser en pagarle menos a mucha gente. Sí. Por, por ahí se va a ir el capitalismo. Le vamos a hacer eso. Entonces.
0: <risa> Pero para eso están las huelgas, güey. A ver. Digo, como, a ver, es, sí. esta, esta a huelga, ver qué resulta. Yo creo
2: que entonces estas huelgas van a tener una repercusión directa en la forma en que van a tener los blockbusters. Saben sí. o sea la manera de hacer las cosas sí. va a repercutir en la manera de vender las cosas. Es una carrera, porque aparte ahorita es
1: una ver quién llega más rápido. Si si los actores y artistas en huelga en general logran quebrar a los estudios en cuanto, digamos, moralmente y logran hacer que firmen y demás. O si los estudios destapan la inteligencia artificial que hacía falta para reemplazar a toda esta gente. El que llegue primero. O sea, estamos como justo en ese momento donde si los actores logran poner sus regulaciones a tiempo, se va a frenar el uso de inteligencia artificial y van a asegurar su trabajo y la calidad del artista durante unos años más. Pero si los estudios llegan a descubrir este pedo antes de que los actores concluyan, digamos, lo que piden en la huelga, va a ser común. Sigan en huelga, me vale verga. Yo aquí tengo... Terrible, ya no
2: necesito actores. No necesito actores. Uh. Yo creo que...
1: Todavía no. O sea, yo creo que la
2: tecnología que... ya está casi ahí. Pero ya... Sí. yo creo que es más, también es la legislación. Son dos cosas. La legislación, Ajá. una, y el consumo de la gente. Porque... Si la gente empieza a consumir de verdad cosas que digas, me vale verga que no sea actores esto me hace sentir más o menos. Venga, lo compro. Sí. El, el, el productor no va a tener miedo en sacar una película. La primera película hecha con inteligencia artificial, ¿sabes? Que, por sí. ejemplo, si el público hubiera, como cuando hubo esta tendencia de hacer películas con iPhone, si el público de verdad hubiera dicho sí, me mama ver películas hechas en iPhone, ¿sabes? Habría si más. Se hubiera, si hubiera hecho más. un negocio sí. detrás de esto. Entonces, si el, pelicu- si el público dice sí, me maman, las inteligencias artificiales todo, todo lo hecho con inteligencias artificiales les va a volver a la huelga y si la legislación lo permite estoy de acuerdo o sea, si nos hubiera mamado ¿Qué? tanto la realidad virtual
1: ahorita estaremos todos con los Exacto. lentes que existen pero we don't give a fuck o sea, no, no queremos eso Así. al final
2: el público decide de cierta sí. manera no si sí, sí somos un ingrediente importante en el mecanismo de, de, pues, del, del capitalismo sí. claro que ahora preocupantemente hacia allá va la generación alfa que viene de bajito de los centennials están muy acostumbrados y de hecho incluso lo sienten mejor el uso de avatares para todo los VTubers, ah, ellos sí, sí. son muy, mucho más abiertos a cosas generadas artificialmente en vez de la realidad. Entonces, por eso es muy importante tener la huelga ahorita antes de que esta generación, que es mucho más proclive, sea la que rija el mercado. Porque son, ahorita están muy, muy, muy chavitos, no rigen el mercado, sí. la verdad es que no, pero se viene. Entonces, es, está excelente, a mi parecer, que la huelga sea ahorita sí. para asegurar este pedo. Sí, sí, sí. sí. En pro de los sectores vamos, porque si no, cuando esa, si esto se extiende demasiado o esta generación que digo no son todos, pues es una tendencia que se viene viendo en esta generación, se llega al punto en el que son los que rigen el mercado a los estudios les va a valer verga claro. y van a comprar la legislación y van a decir chingue su madre, todo con avatares y todo es inteligencia artificial y a, a este público, tal vez a nosotros los ancianos rancios vamos a decir, no, esto no es de actores, yo no lo voy a ver. Pero las nuevas generaciones que van a estar mucho más acostumbrados a esto, porque eso es lo que se ve en Internet, este Les van a dar. Claro, dinero. y de
1: pronto hacer una película sin inteligencia artificial o ser como hacer
2: café artesanal. Justo, claro, justo. Y hacer una lo cosa como de No, yo lo hago sin inteligencia artificial. ¿Qué? O no, sea, sí, antigua. Sí, lo decimos en el mismo episodio. Es como ahorita vemos hacer algo en 35 milímetros. Mm. Sí. Exacto. Es de que no, es que es una visión del director hacerlo en 35 milímetros en 10, 15 años y si la huelga no prospera. Fue una visión del director hacerlo con personas con reales, reales, caminando, que tuvieron esfuerzo físico y emocional para hacer esto. Y va a ser fascinante el documental de
1: nuevo y Tuvimos que comprar comida para los Claro, claro. O sea, Tuvo que
2: haber esto que se llama catering.
1: Que el había, no el mames, nivel
0: de producción abrimos un chingo de trabajos. Sí, 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 claro, o sea.
2: claro, claro. El nivel de producción de esto fue, ma- fue enorme. Tuvimos conductores ¿sabes? Sí. que <ríe> movieron a la gente y carritos de golf. ¿Sabes? Cuando wow. antes iba era una granja de animadores y técnicos sí. en inteligencia artificial. Cabrona. Y eso ese es el futuro que nos espera de 10 años, tal vez, a lo mucho. Si las huelgas no prosperan. Sí.
0: Y ¿Qué? qué terrible. Bueno, ¿cuál fue el último blockbuster? No de una, digo ya para terminar, no de okay. una franquicia que, bueno, antes. que sintieron chido. A ver, ¿Se va a morir pues, el blockbuster? Va a cambiar.
1: ¿Y cuándo? Yo no, pues, no sabré decirte, porque creo que estamos en un momento como de, de suspenso, okay. uh-huh. entre huelga y el qué tan preciso es o no el AI sigue todavía como muy por definirse una bola okay. de cosas. O sea, yo creo que una vez que se asome una posible resolución de la huelga, llámese un acuerdo, llámese un eh, brincarse el picket line, llámese un lo que sea. Una vez sí. que eso empieza a pasar, ya veremos en qué podría acabar. Pero yo en este momento no sabré decirte si en un año o en 15. Ok, pero no te... ni por y la transformación, porque no creo que se vaya sí. a morir como tal. Yo creo que o sea, la experiencia de salir y de comprar se van a reducir. O sea, en lugar de haber 15 blockbusters en un año, a lo mejor llega a haber uno cada dos años, por decirte una mamada. Pero pero va a cambiar ese esquema. O sea, no se va a morir okay. como todo, pero va a cambiar.
0: Yo sí digo que así justo va a cambiar mucho. Va a reducir, sí, pero yo tengo confianza, digo, ¿quién sabe? <risa> <risa> yo confío un poquito más porque hace poco salió un titular de esto que decías, una película, no, lo, les importaba más a la IMPTV, ¿sí se llama así? No sé. Sí. Eh, Complacer a los directores, porque no hay películas sin director. No lo puedes adjudicar una película completa a una inteligencia artificial. Se vieron hace, creo que dos semanas, atisbos de una legislación. Lo mismo es el guión. O sea, de que no hay manera de que le atribuyas un, un crédito a un guión que está hecho con AI. O sea, tiene que haber un escritor principal. No
2: va a poder generar... por eh Copyright. Copyright, o sea, exactamente. Si lo generó una inteligencia artificial. No es, es. de todos. Es de
0: todos. Es del y pueblo. Está,
2: eso es como que, oye, eso no me gusta. ¿sabes? Eso es,
0: es como que el primer atisbo vi yo de que se puede llegar sí. a un acuerdo con uh-huh. los escritores. A lo mejor no el acuerdo que ellos quieren, que pues, sería el ideal. No, no mames, te están haciendo la pinche industria sí, ellos bueno. solos. Pero. Yo creo que sí, va, va a tomar tiempo. Yo creo que se acaba el año y no van a terminar las huelgas.
1: Yo tampoco. Okay. Eso sí, yo creo que... 100%. O sea, si tuviera que apostar en este momento, yo creo que 2023 acaba en
3: huelga.
0: Claro. Venga. Incluso este meme de todos los, todos los trabajadores de efectos de sonido de Oppenheimer llorando de felicidad porque Duna se... Se pasó al siguiente año y van a poder ganarse su Oscar. Justo ese
1: que la, yeah. esa fue la teoría que más risa me dio, digamos, de las <risa> consecuencias de la huelga: que Barbie y Oppenheimer van a arrasar, arrasar en los, los Oscar, Oscars. Y dice sí? eso. O sea, porque
0: sí? los nominados puede que la mitad sean el Johnny De repente
1: se ve a Killian Murphy y Margot Robbie con sus Oscars de mejor actor y actriz. Este,
2: cágate que hacen un número musical arriba del escenario.
0: Güey, ya quiero ver quién va a ser el host <risa> porque Wey. se va a aventar. Ojalá que sea alguien de musical y se aviente una cancioncita del Barbenheimer. <risa>
2: Ojo, y, y chistes de la huelga, porque ¿Y yo... chistes de la
0: huelga lo pende. No, sí, o sí, sea, sí. va a ser
2: otro. Hugh... Tendría que ser otro Hugh Jackman en 2008, Ajá. porque es chistes de la huelga, recesión, porque es una recesión en Hollywood, porque no hay estrenos. Sí. Y aparte, pues, Barbenheimer, o sea, puede que sean muy buenos estos Oscars con todo y todo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hablan de una reducción, ambos. ¿Cuándo mm. creen que pasa esta reducción de los bloques? No sabré decir nada, Ay, o sea, Yo la yo... última vez que le intenté <ríe> atinar, <navideja> dije 2018, güey. <ríe> 2018. Jueguensela, <ríe> Yo te voy a decir que eh, yo
1: creo que para 2025, o sea, pensando en va. Eh, todavía este año es el año de la huelga, digamos. Uh-huh. El año que viene es el año del aftermath de la huelga. Uh-huh. 2025 es el año, digamos, de vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad.
0: Sí, vamos a ver si tuviera más que claro. Tirara, yo
1: pensaría que la primera transformación es así como importante. Ya
2: va a ver, va a verse así reflejada. 25 Igual y sí Yo venía hasta el 26 Pero va Venga Estoy Pont, de acuerdo Por ahí Por ahí Pero sí Muy bien Perfecto Ahora sí y... Para acabar Betty Ah
0: ya sí El último Ay perdón El último <risa> blockbuster Que les hizo sentir bonito En el cine Que a lo mejor No sea de franquicia Digo Está difícil güey. Pero <risa> El último
1: blockbuster Que nos hizo sentir bonito En el cine A mí uh-huh. Guardianes de la galaxia
0: Ah el 3 A mí me hizo llorar Ah ya sé En
1: repetidas ocasiones Blockbuster digamos partiendo de una película Que querían que le fuera bien O que sí le fue bien En taguilla
0: no, que querían que le fuera bien. Blockbuster de que ellos dijeron vamos a gastar 200 millones porque nos va a regresar 400.
1: Okay. A mí sorprendentemente Bluebeel me conmovió de amarres. ¿Sí? O sea, ¿Sí? fue, fue una semana. Ay, ¿Le fue bien? No, este, nah. no, terrible, terrible. Digo, checa el número exacto, pero no Blue le fue del carajo. Pero o sea me acuerdo que fue, era creo que la película la que menos ganas le tenía de todo uh-huh. DC, porque cuando uh-huh. vi el tráiler dije esto se ve genérico de Genérico. Y la, ves la película y a nivel trama, punto que sí es un poquito genérica, pero... Recuerda mucho como una... O sea, es un origin story Ay, que hubiéramos visto hace... Feo. Sí, muy <risa> mal. Una origin story que hubiéramos visto hace 20 años, o 15 de una historia de superhéroes, uh-huh. pero está hecha como con una sinceridad, con una ingenuidad honesta es una película que la sentí como muy sincera o sea como que pues como creadores... hace, hace 15 años? Ajá Los creadores como que se ve que le imprimieron mucho corazón a la película y yo aparte por, por todo otro tema que no tenía nada que ver con el mundo del cine yo como tuve una semana donde estuve yo particularmente sensible o sea estaba yo de que me tocaban y yo lloraba por lo que sea <risa> por todo otro asunto que de nuevo nada que ver con ninguna con ninguna película entonces en ese contexto voy a ver Blue Beetle yo como de bueno para hacerle la reseña salí berreando güey o sea de que yo la, de es que la familia Reyes se quiere un chingo güey se quiere un putero güey de veras güey otra
2: vez. Entonces, a mí Bluebeel me hizo sentir cosas muy bonitas. Wow. No lo esperaba, no lo esperaba. Habrá que verla, ¿eh? Cero ganotas, cero ganotas de
1: Y no vayas con expectativas de nada porque sí es, es, es genérica, como pintaba un poco el trailer, pero con todo y todo Tiene su alguito ¿Tiene que dices: tuyo? Órale,
2: Ajá. te la Ay, compro, venga. Me voy a evidenciar contigo, Blueville. Me voy a exponer mis sí. sentimientos. Te voy a vulnerar. <risa> voy a vulnerar. Yo venga, venga. Ay. Betty. Ah, Mario. 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 Sí. Mario. Estuvo
0: rara porque no tenía yo ninguna expectativa. Yo jamás. O sea, en mi casa nunca hubo una consola. güey. Ah, yo no tengo ningún tipo de conexión emocional con ninguno de los personajes ni nada.
1: Y sin embargo, pero
0: todas mis amistades, todas mis amistades tenían un trasfondo con ese personaje y yo bueno, los acompaño. Ah, estuvo bien bonito. Ah. Ah, qué chido. La experiencia, la experiencia de la película no me parece la gran cosa. Aparte yo la más fan de Jack Black, la ah, más sí. lo adoro. Jack Black es patrimonio de Susana, la humanidad. Claro. Sí. Entonces, como que la experiencia está bonita de verlos a todos, em salirme yo de la experiencia y verlos a todos emocionados por cosas que yo no entendía. O sea, de repente yo volteaba y yo sé quién es. Ah, (risa) Y yo así que a ese honguito le hicieron como que un paneo. ¿Qué es? Ah, ¿Qué es eso?
2: Es el juego. (risa) Sé que eso es fan service. Explíquenme.
0: Sí, esa fue la última. Así que me sentí al 100. Sí, me gustó Guardianes. Pero ya voy yo con un cinismo bien cabrón, güey. Ya ese es pedo mieda.
2: Yo también he ido un poco cínico, la verdad. Pero yo que soy muy fan desde el cómic, sí me envolvió así bien padre. Y soy muy fan de la 1. La 2, digo, no está tan buena como la 1. Pero incluso siento que hace que la 2 se vea mejor. Sí. Uh-huh. Porque la 2 está buena, no porque esté muy fea, sino porque cosas que dejó en la 2...
0: La cerraron en la 3. En la
2: 3 dice, vengase. Y todo también lo que vimos en el desmadre de Infinity War, Endgame, bla, 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 bla. Está aquí. La guay. 3 Ay, es un cierre delicioso. Está para esa, O sea, como que trilogía de Marvel es fantástica.
1: Creo que justo el pedo de Guardianes fue que sale en el contexto del cinismo contra Marvel. Sí. Que uh-huh. Yo también creo que ya lo está sintiendo cada vez más gente porque es como un... Ah, a ver, ahora qué me van a ofrecer? Como o que sea, todos, ¿no? Ya bueno, pedo no sé. donde yo ya estoy esperando una cosa. Estoy esperando pelis mediocres o que la misma fórmula... Con cosas olvidables, huevas, con, wey. olvidables wey. y con Guardianes como que yo llegué con espero que esté buena y es es una fantástica película en el contexto de una empresa que ya tiene como mucho hate bien buscado en uh-huh. su contra. Entonces, claro. sí, ese, ese fue como el pedo de Guardianes y por eso le fue chido, pero
2: conservadoramente moderadamente. Sí. sí, claro, claro, claro. A mí a mí sí me pegó esa. Qué chido. Pues ya, sería todo.
0: Sí, este, muchas gracias a todos por,
2: por escucharnos, por vernos. Chequen al especial de Javier y yes. muchas, muchas gracias Javier por acompañarnos. Al contrario,
1: un placer siempre de verdad. Es, Ay, se platica padre. muy rico con ustedes, en verdad. Gracias.
0: Qué padre también, porque hablamos de cosas bien terribles, o sea, de que sí. la industria <risa> y el arte del cine se va a la sí, chingada, cierto, pero ¿eh? como disfruté la plática. Sí, no,
2: no me siento deprimido o enojado. No. Como cuando hablamos de ella yo así como que empezamos así, así, <risa> o sea, el de la vuelta de los actores terminamos así de que acabamos el episodio. Así que
0: o sea, literal, se acabó. Sí, sí, sí. Armando Emputado. ¿Sabes qué es lo que
2: más me emputa? <risa> Armando
0: Emputado y yo fue. De o sea, primera. grabamos la semana. Que Kimiko Glenn, la actriz, Ajá. sacó sus recibos de Orange is the New Black sí. de que 26 centavos. Wey. Es que enseñé los recibos. Ese día que grabamos tenía dos días que ella había enseñado uh-huh. eso. Terminé llorando, güey. Acabamos de grabar y yo, así de- del coraje. güey. De coraje
2: Sí, 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 sí. Y, y esto, no. está bueno. Está, padre. Qué chido, qué chido. A ah, huevo. Sí, no, un placer de verdad hablar Ay, de estos gracias. temas tan terribles, pero <risa> no es un lugar tan divertido. Sí. Ya, ya, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que lo pasaste bien y ojalá se, se dé otra oportunidad luego. Seguro. Ahora sí que cuando vengan por acá o la siguiente que yo vaya a Torreón, pues porque seguramente ¿sí? iré con show el año que viene a huevo entonces pues ahí sí Súper. pues excelente ojalá también se el año pasado bien allá en casita de trabajo o donde nos estén escuchando en el baño no sé y pues ya déle la manita arriba suscríbanse coméntenos chequen al especial de Javier y síganos a todos en nuestras redes sociales esto fue Desarmando el Podcast con Betty nos vemos la próxima semana adiós bye Oi! Oi! All right. Oh, Alright! Yeah. Oi! Es cierto, no terminé emputado pese a todo lo que hablamos.
0: Sí, está horrible, güey. Sí, eso
2: es ser ligero, un tema así de,
0: bueno, sí. el capitalismo es horrible, pero.
2: Y, y si hablamos de un chingo de cosas, o sea, fue de que sí. Blockbuster y luego empezamos de que por aquí, por acá, por acá. Pero allá. aquí yo
0: creo que el punto al final es: vayan a ver Blue Beetle. La,
2: la moraleja no? de la historia. La moraleja aquí de la historia: vayan absoluta. a ver Blue
0: Beetle, el y el, el vato de Oppenheimer agosto. se llama Alden Ehrenreich.
1: Me, me agarró de súper sorpresa Blue Beetle, de verdad. O sea, no. Y de nuevo, vayan a verla con reservas de no van a. O sea, sí, sí, sí. El, el villano, la villana de que hace Susan Sarandon es olvidable y muy de caricatura y tal, porque pues es más el pedo, la familia y así. Tiene como medio plot holes que lo que sea, pero se ve, está hecha con mucho cariño. O sea, si se me a las cosas latinas, es como de ay. Yo así. A mí me pasó
2: un poquito con Flash, porque yo llegué como en súper mierda y en HBO lo puse de que ah mira, ya está. Y la vi con cero expectativas y dije, ah, no está tan mierda como el hype. Pero sí se siente como película de hace 10 años.
1: A mí Flash, fíjate, yo sí llegué con cinismo y salí de la sala como de... Mmm, esto no, es una mierda. No, sé. no una mierda, pero dije nada.